0: Dzień dobry Piotrze, cześć. Pierwsze pytanie i pierwszy temat, do których strasznie chciałbym cię zapytać, bo jest, będzie ich mam nadzieję milion, ale pierwsza rzecz to jest, czy oglądasz Sługę Narodu?
1: Oglądałem. Oglądałeś? Oglądałem, ale przyznam się, że nie, że nie obejrzałem chyba wszystkich odcinków takiej że kolejności że od pierwszego do ostatniego. Dlatego, że A to się skończyło, tak? To się, Tak, to się skończyło A -a. i były tam te tradycje. Natomiast ja po prostu oglądałem wcześniej w takich dziwnych sytuacjach, najczęściej w autobusach jeżdżąc po Ukrainie. Mhm. Dlatego, że był to jeden z takich seriali chętnie właśnie puszczanych w autobusach przez kierow ukraińskich kierowców.
0: Naprawdę, na no tym i małym monitorku tam z przodu, z tak, przodu, tak? No
1: tak, czy tam gdzieś po środku. nie? Okay. Więc rzeczywiście ja nie oglądałem jakby takiej kolejności. I... No natomiast tak, no, sługa narodu... Nawet ja sobie czasami doczytywałem później już jakby, czyli co jest w kolejnych odcinkach.
0: Okej. Okay. I, I chciałbym, żebyś trochę opowiedział, bo wydaje mi się, że to niektórzy mogą kojarzyć w Polsce, o co chodzi, ale jednak cała ta sytuacja, która właśnie wynikła z, z serialu i przeszła
1: na ukraińską politykę jest no, no, fenomenalna. Tak, to jest, to jest taki fenomen, który mi się wydaje, że nawet chyba teraz jest mm, no, jest rozpatrywany poza Ukrainą. Czyli myślę, że przez, przez speców od technologii politycznych. Mhm. Więc na pewno się przyglądali temu. Rzeczywiście, no, bo to jest jakby fenomenalna sytuacja, w której mamy, mamy kabaryciarza, mamy aktora komediowego, ale który jest, czy Wołodymyra Złańskiego, który jest też, no, który założył taki dosyć biznes, który rzeczywiście no, odniósł sukces na Ukrainie. Czyli studio producenckie Kwartał 95, które głównie, które głównie właśnie wypuszcza takie kabaretowe kabarety, czy imprezy dla telewizji kabaretowe, ale również produkcje filmowe i seriale. Mhm. No i w pewnym momencie powstał właśnie taki serial Sługa Narodu, który miał dosyć prosty scenariusz, czyli oto zwykły <głos> człowiek właśnie z narodu. Nauczyciel. Tak, czy z ludu w zasadzie, bo to też można jakby ten, tłumaczyć tą nazwę jako Sługa Ludu.
0: Okej, okay. no. okay.
1: Na Luna się przyjął właśnie Sługa Narodu, czyli mamy nauczyciela historii, który no w pewnym momencie w takim zbiegu jakby okoliczności e, trafia do dużej polityki ukraińskiej. I zostaje prezydentem. No i w zasadzie, jakby no, okej, okay, fajny scenariusz, fajnie się to, fajnie się to oglądało. Czy, czy niektórzy, jakby no, krytycznie na to spoglądali, że, że głupi ten serial. No, ale, on ale on był popularny. On był popularny. On był tak, popularny, tak, tak, oczywiście, no właśnie, Był, tak, był popularny, rzeczywiście. To był hit i yy, bez wątpienia. No bo też jakby w tej, w tej takiej ukraińskiej rzeczywistości jakby politycznej, czy społeczno-politycznej, to wiele osób chciało czegoś takiego. To znaczy, że no właśnie, właśnie kogoś, kto przyjdzie, zrobi porządek w tym kraju, że posprząta po tych politykach skorumpowanych. No i ten zresztą ten świat takiej polityki tej ukraińskiej właśnie skorumpowanej, on był pokazany w tym, mhm. w tym, w tym serialu. No i, i tak, no i nagle nie oczekiwanie zupełnie. <laughs> To jest właśnie to jest taki, to jest taki dylemat, że tak naprawdę nie wiadomo kiedy kiedy, do, kiedy jemu przyszła do głowy ta idea. Właśnie żeby na tym się stałem. Z, co było pierwsze, jajko tak. czy kura? Więc wydaje mi się, że tak oczywiście seria, ale pytanie kiedy on zaczął myśleć o, o polityce, czy on sam zaczął myśleć o polityce, czy ktoś mi podpowiedział o tym, żeby właśnie z serialu przejść do tej polityki. Do końca tego, to jest dla mnie do końca, nie jest do końca jasne. Ja rozmawiałem hmm. z kilkoma osobami, również z jego otoczenia i tam są trochę takie m, historie, które się ze sobą nie pokrywają, to znaczy, że okay. Ale próbowano mnie przekonać w każdym razie, że on rzeczywiście jakby w pewnym momencie zrozumiał, że w tym kraju potrzeba coś zmienić. Jakby i, i, Zobaczył to na planie serialu. Tak. No nie wiem, czy tak rzeczywiście było. No ale w każdym razie rzeczywiście ten projekt wystartował, jego już polityczny w 2018 roku. Tak na, tak na dobre, to, to można powiedzieć, że gdzieś rok temu mhm. on się pojawił. Wow. I, i, ty, no I od razu odniósł ogromny sukces, bo to jest najciekawsze, że ja pamiętam, jak jeszcze pisałem o, o tej sytuacji przedwyborczej późną wiosną 2018 roku, no to rozkład był bardzo prosty. To znaczy na tej do głównej walki wyborczej szykowało się dwóch kandydatów. Czyli, I tu mówimy jeszcze o prezydenckich wyborach. Tak, tak, tak. o prezydenckich, czyli, czyli były, były prezydent Petro Poroszenko wtedy, mhm. który jeszcze był przy władzy. I taka odwieczna kontrkandydatka, czyli była premier Ukrainy Julia Tymoszenko. I w tych takich sondażach przedwyborczych, to ona miała największe szanse. I, i nagle... Ale po... przed kampanią jeszcze zupełnie, tak? tak? tak przed oficjalną kampanią, Dobre. czyli powiedzmy, że mi się wydaje, że nawet do września ubiegłego roku, a wybory były w marcu,
0: mhm.
1: yy, do września ona prowadziła w tych rankingach przedwyborczych. I nagle wskakuje Wołodymyr. komik Wołodymyr, Wołodymyr Załęski... Tak. No i bardzo szybko po prostu przebija wszystkich. I to jest jakby, to jest coś niesamowitego. Ale z drugiej strony, jak sobie, ja, ja później jakby troszeczkę tak starałem się popatrzeć, co się dzieje na świecie, to, to chyba to nie jest, to nie do końca jest taki fenomen, nie? dlatego, że to znaczy są próby, ja widziałem w różnych innych krajach też takie próby mają miejsce. Były wybory w Hondurasie chyba, czy w, Salwa, nie, w Salwadorze, w, okay. w lutym 2019 roku. I tam też nie, nie ja teraz oczy, nazwiska niestety nie pamiętam, trochę to nie moje jakby, nie moje tereny. Ale tam rzeczywiście wygrał też kandydat, który co prawda miał pewne doświadczenie polityczne, bo był merem mm -hmm. stolicy. Ale tym niemniej wygrał nie komunikując się z dziennikarzami, odmawiając debat publicznych i głównie przy pomocy Instagramu. Okej. Okay. Więc jakby tutaj ja nie wiem <głos> polityka czy... Polityka się zmienia. Tak, polityka się zdecydowanie zmienia. ja nie wiem czy, czy w, w sztabie Mara Zalańskiego jakby ten przykład był... Był brany pod uwagę, ale rzeczywiście, no, ta kampania była niesamowita, dlatego że Wodymer Zowieński praktycznie nie komunikował się z dziennikarzami. Okay. Poza jednym jednym kanałem telewizyjnym, to jest kanał telewizyjny 1 plus 1, który należy do oligarchy i chora No i wiele się mówi o tym, że i chorkowski trochę stał za, za kandydatem Wodym. Ale czy serial też tam leciał? Tak, to jest okay. wszystko Lecia, gra. leciał serial. To jest, to jest kanał, na którym lecą w ogóle wszystkie te produkcje, jakby tego z, tego studia producenckiego mm -hmm. kwartał 95. Więc nawet jeżeli mówimy, że nie było takiej, yy, mogło nie być na przykład bezpośredniej yy, kampanii takiej politycznej, mm -hmm. ale leciały wszystkie produkcje właśnie z wodym Ręzeleńskim. To, to oczywiście jakby docierało do ludzi i to nawet przed samym dniem głosowania, czyli w zasadzie w momencie obowiązującej ciszy wyborczej, no on się pojawiał po jako aktor. O, jaki piękny wybieg! Okay. Tak, tutaj te technologie rzeczywiście one są takie czasami niebezpośrednie jakby te polityczne, a, a przynoszą dosyć duży efekt, jak się okazuje.
0: I on wygrał wybory prezydenckie w drugiej rundzie, co prawda, ale wygrał tak, i to wygrałem. mocno, tam właśnie Bardzo. 70 parę do 20 parę, 70, parę dla, tak, dla Poroszenki.
1: To jest rzeczywiście, jakby to był, to niesamowite poparcie zdobył. I tam w ogóle w, tych, jakby w tej kampanii wyborczej było mnóstwo takich wątków. On, on nadał pewien, w pewnym mm -hmm. momencie, on nadał ton jakby tej kampanii wybocze, którą się nawet podporządkował prezydent, prezydent Poroszenko, no, który jednak jest doświadczonym graczem politycznym. Mm -hmm. I był problem debaty przed takiej, powinna się odbyć przed drugą turą debata publiczna mm -hmm. na telewizji. No ale oczywiście wody Załański nie byłby sobą, gdyby nie, nie próbował tego zmienić i, i owszem debo, do debaty doszło, na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Więc był taki battle, pojedynek yy, były, no, ob, wtedy jeszcze czynnego prezydenta i kandydata na dwóch scenach mm -hmm. do pewnego momentu, bo tak było, tak było to zapisane w tych, tej umowie jakby właśnie między sztabami, ale później Petro Poroszenko zrobił taki wybieg, że przeszedł na scenę Wody Marzońskiego. No i trochę to wyglądało na taki pojedynek, jak pojedynek raperów. Okej, okay. ale tam była publiczność, jak rozumiem. Była publiczność studenia. na okay. z dwóch jakby tych, popierających dwóch kandydatów. No, wyglądało to dosyć dziwnie, przyznam się. Okej.
0: Okay. No i potem, wygrałem w wyborach, która była już mocną zmianą, a potem, jak, jak przeczytałem, już naprawdę miażdżące zwycięstwo w parlamencie.
1: Tak, to jest jakby, oni od razu poszli jakby takim, wiesz, walcem, jakby w... I to jest jakby, to jest logiczne. Znaczy oni zrozumieli, że jakby... W że mając takie poparcie w wyborach prezydenckich, oni mogą wziąć również parlament.
0: Ale tam już trzeba mieć ludzi.
1: I to był i to jest problem ich wie, ogromny, dlatego że rzeczywiście oni wzięli tych kandydatów. Partii politycznej Sługa Narodu praktycznie do tej pory nie ma, bo to jest jakby, okay. nadal jest to partia to na wirtualna. Tak. Ja byłem na, na zjeździe, na który, z którego niewiele wynikało, no. No, to znaczy to jest jakby to jest partia, która jest w trakcie <grym> formułowania. Y Natomiast oni po prostu wzięli tak naprawdę część ludzi z łapanki, to jest z ulicy i to widać teraz. To znaczy, że mm -hmm. pojawiają się różne skandale, że to są ludzie, którzy byli w czymś tam zamieszani, nawet jakichś tam sprawach kryminalnych, że może z, są, mogli, mogli mieć przeszłość jakieś problemy właśnie z korupcją i, i tak dalej. No i, często no i to się zamyka. Tak, i, i często to są po prostu słabi jakościowo jakby ludzie w sensie jakby polity, mm. politycznym jakby dla, dla polityki. Y pisałeś,
0: bo jest, jest bardzo fajna grupa na, na, na Facebooku, yy, która nazywa się Telegram z, z Ukrainy i tam właśnie publikujesz część z co ciekawszych wątków, które tam masz, czytałem właśnie jeden z wątków pana, który jest obecnie w, w, w rządzie i współpracował z tym oligarchą Igorem Hołmińskim, tak? tak, jak to ma 27 mieszkań razem z mamą i żoną, 15 samochodów, jakieś Mercedesy, Maserati, ale jak sam twierdzi, dorobił się tego wszystkiego swoją dobrą robotą.
1: No tak, to jest, to jest dziennikarz, tak właśnie, tak. to jest, to jest, to jest <śmiech> zadziwiające. On jest deputowanym w, w, w parlamencie od sługi, mm -hmm. sługi Narodu, no ale właśnie pracował w telewizji tego i choroka tak. jeden 1 plus 1. No i tak, i to jest jakby, to zadziwiające, jakby tam właśnie Maserati jest zarejestrowany na jego mamę. Nie? Ono, Która lubi szybką tak, jazdę. Odpowiedział, że tak. Wszystko gra. Wszystko właśnie, wszystko gra. No później zaczął się tłumaczyć, że... Najpierw właśnie powiedział, że to jest, zarobił po prostu, no, był świetnym dziennikarzem. więc jakby No oczywiście. Zrozumiałe, ale później zaczął się tłumaczyć, że jednak większą część tego majątku zarobił do tego, kiedy stał się dziennikarzem, no, ale on został dziennikarzem w wieku 23 lat. więc mhm. Nie wiem, co robił wcześniej, jakby, żeby, żeby zarobić takie pieniądze.
0: No i właśnie teraz się zastanawiam, bo ja szczerze mówiąc, no, broń Boże, nie chcę w jakikolwiek sposób twierdzić, że ogarniam to, co się dzieje mhm. na Ukrainie, bardziej próbuję zrozumieć takie pojedyncze rzeczy, które, które gdzieś tam się przebijają. Ten pierwszy paradoks, tak, który gdzieś tam wypływa, czyli to, że sługa narodu w swoich szeregach no, no musi po prostu musi, biorąc ludzi hmm. z łopanki musi mieć jakieś postaci problematyczne i to będzie tak. wypływało, więc już trochę przeczy tej pierwszej idei, yy, która przed nimi stała, ale teraz tak bardziej do szczegółu, taki pan, który yy, ma dużo pieniędzy, to faktycznie to skąd on je ma? w sensie bo Zacząłem się zastanawiać, czy to jest współpraca właśnie bezpośrednio z oligarchą, czyli jako dziennikarz w jakiś sposób swoją pracą dziennikarską załatwiał mu rzeczy i dlatego się dorobił? Czy to jest coś już bardziej, nie wiem, mafijnego, że tak powiem.
1: No to jest jakby, to jest rzeczywiście to jest generalnie szerszy problem w ogóle na Ukrainie. Mm -hmm. Ten, bo w tej telewizji i Komuńskiego, on 1 plus 1, on prowadził, taki tem, y, y, prowadził taką audycję telewizyjną poświęconą zresztą w walce z korupcją. Znaczy on niby, śledztwa dziennikarskie, wykrywanie właśnie jakichś problematycznych rzeczy, ale... Y, y, ja nie chciałbym tutaj jakby, bo to, bo to jest rzeczywiście temat tak naprawdę na śledztwo dziennikarskie, żeby mm -hmm. ustalić, skąd jakby dokładnie... Nie musisz mówić
0: o nim, w sensie chodzi tak. mi o takie mechanizmy Ale ogólne, no, to, tu, to Tutaj wygląda. mówisz na
1: przykład taki mechanizm, na który zwracali uwagę niezależni dziennikarze, że w, tych jego, w tym jego programie no jest takie wrażenie, że, że niektóre tematy były na zamówienie robią No właśnie. Więc okay. jakby rzeczywiście to niestety jest... Tu trzeba zrozumieć, że jakby na Ukrainie nie ma takiego rynku medialnego jak w Polsce. Mhm. On jest bardzo. On jest w większości. Wszystkie, te, wszystkie w zasadzie telewizje największe są własnością oligarchów. I one są nie przynoszą zysku nie przynoszą zysku. W większości przypadków nie przynoszą zysku. Poza tym jest bardzo dużo telewizji informacyjnych. To wiadomo, jest najtrudniejszy chyba, taki, no, Jak no trudno jakby tak, jakby tak. wygenerować jakby zysk właśnie. A tych kanałów jest bardzo dużo i one służą innym celom. One służą właśnie celom politycznym, lobbowaniu swoich interesów. Są bardzo właśnie korzystne przy okazji wyborów. A niestety Oligarchowie, no, mają to do siebie, że, że oni oprócz właśnie, czy nie są przedsiębiorcami, ale wchodzą jakby, po prostu wchodzą w politykę tutaj, żeby lobbować swoje interesy i to jest jedno, jeden z instrumentów jakby właśnie okay. wpływu. Czyli, Czyli dobry, oligarcha, do dobry
0: oligarcha, jak się spotyka ze swoimi znajomymi, no musi się pochwalić swoją telewizją, bo inaczej Albo, klub, słabo.
1: albo klubem piłkarskim, bo to też było popularne okay. w swoim czasie. Ale klub piłkarski Inicji. już nie
0: generuje takiej siły politycznej, no nie? W sensie... yy, a nie, też. A może, klub może piłkarski je, tak, też, tak, oczywiście. Tak, tak, jest, jest, jest no świetny, tak.
1: wiesz, tam yy, klub na przykład z Doniecka, który należy do Achmetowa.
0: Ale szachtarnie? szachtar, tak,
1: okej. Okay. Tak. To, no, to, to była zawsze jego wizytówka. Czy okay. masz najbogatszego człowieka na Ukrainie, który nigdy nie wypowiadał się publicznie o polityce? Jedynie co mówi, to właśnie o piłce nożnej i o swoim klubie.
0: A czym się różni na Twoje oko ten, ten, właśnie ten rynek medialny? Ukraiński, od polskiego. W sensie co jest dla Ciebie tą, tą główną?
1: Yy, czy jakie są główne hmm. różnice? Znaczy, po pierwsze, jest bardzo, ja rozumiem, że teraz w Polsce się to trochę zmieniło, kiedy mnie no. w ostatnich latach nie było, więc jeżeli chodzi na o telewizję publiczną i radio publiczne, ale tam w ogóle radio i telewizja. Ja tam publicz... zmieniło. <laughs> Ale tam generalnie radio i telewizja publiczna są bardzo słabe. To znaczy, tak naprawdę one okay. dopiero dwa lata temu powstało, w ogóle zostało takie określenie użyte, że właśnie jakby mamy reformę i, i mamy w końcu ten kanał Ukraina, który jest UA, TV UA, który jest publiczną telewizją, no ale jego oglądalność jest bardzo niska, na niskim poziomie. Okay. Natomiast największy ten tort, jakby, jeżeli chodzi o telewizję, no jest dzielony pomiędzy tych największych właśnie oligarchów. Oczywiście ich... nie było publicznej telewizji. Ona, ona, to był kanał, wiesz, państwowy kanał telewizyjny, który no nie pracował według tych standardów takiej telewizji jakby publicznej. Aha. Dopiero rzeczywiście po, po Majdanie, po 14 roku jakby dziennikarze jakby trochę wzięli, jakby tę telewizję wyrwali od państwa i zaczęli robić okay. razem z radiem właśnie taką telewizję radio publiczną. Ja się przyznam, że telewizji, ja, ja nie oglądam telewizji tej publicznej, czy rzadko bardzo, ale słucham radia publicznego i naprawdę tam ono wychodzi na pewien taki dosyć dobry poziom. Okay. Natomiast no, jest rzeczywiście problem, jakby, że większość jednak, największą oglądalność mają te kanały należące do, do oligarchów. No i tam jest problem, jeżeli chodzi o powiedzmy zachowanie na przykład pewnych standardów, neutralności. No wiadomo, no one właśnie służą jakimś konkretnym celom, popierają konkretną przykład, siłę polityczną to jest Najlepiej to widać właśnie przed wyborami. Czyli mamy, że konkretna telewizja promuje konkretną siłę polityczną, konkretnych polityków. No. Ile jest takich telewizji głównych, oczywiście? Dużo. Tak. Dużo to jest. Więcej y niż pięć? Y tak, to znaczy, bo tutaj trzeba właśnie rozróżnić na te telewizje takie ogólne, powiedzmy, Aha. i czysto informacyjne. No, kanałów informacyjnych jest ja myślę, że około sześć takich największych, może nawet siedem. I, I one teraz jest... wszystkie mają pokrycie całej Ukrainy. Mm, tak. Okay. I, I teraz, teraz jeszcze z, właśnie najbogatszy człowiek na Ukrainie. Achmetow, zapowiedział, że, że w grudniu startuje nowa jego tele, nowa telewizja. Będzie też telewizją informacyjną, wow. Ukraina 24. Jak tu się reklamuje wtedy?
0: W sensie, jaki jest, jaki jest ten selling point, kiedy mówią, będzie nowa um. telewizja informacyjna. Dopiero my um. powiemy prawdę.
1: <laughs> y Wiesz, nie, nie wiem, znaczy, bo, okay. bo to jest dla mnie też jakby właśnie, ja tego tego fenomenu do końca nie mogę zrozumieć, jakby jak to, jakby jak to funkcjonuje. Yy, znaczy w sensie, że jest zapotrzebowanie, znaczy, że ludzie to oglądają, ale rzeczywiście ludzie to oglądają, bo tam jest, wiesz, yy, ta polityka trochę się przeradza w show, jakby w tych telewizjach. Mm -hmm. nie? Czyli masz bardzo, bardzo dużo jest właśnie takiego formatu debat I telewizyjnych i no takich często agresywnych też z emocjami. Yy, I ludzie to, no tak, oglądają to. Ale też jakby tutaj chciałbym dodać, że na całe szczęście jakby w tym całym takim przy tej nie najlepszej, jakby takiej tym obrazie właśnie tych mediów ukraińskich, pojawiają się też media niezależne, mm -hmm. robione przez samych dziennikarzy. I tutaj na no, tym takim momentem startowym był jednak ten Majdan, oni wtedy bardzo aktywnie pracowali. I na przykład powstała telewizja chromackie Ua. to jest taki zupełnie niezależny projekt. On jest dotowany z grantów europejskich i chyba amerykańskich też. No ale tam rzeczywiście można powiedzieć, że to jest telewizja, która no, stara się zachować obiektywność, neutralność, no obiektywność może, bo to nie jest najlepszy termin, że chodzi o dziennikarstwo, ale powiedzmy, że właśnie taką, takie neutralność i, i daje taki różnorodność jakby spojrzenia na, na różne problemy.
0: I taka telewizja, czy no, pewnie telewizja połączona z portalami no, różnymi, tak ma szansę w ogóle przebicia? Czy nawet nie chodzi mi o sam aspekt finansowy, mm -hmm. tak? Czyli że musi mieć pieniądze, żeby działać, żeby dostarczać rzeczy, żeby być na miejscu i tak dalej, ale chodzi mi o to, czy Ukraińcy mają ochotę sięgać po takie media.
1: No tak, to jest, im rzeczywiście jest o wiele, o wiele trudniej, no bo tutaj jakby te nakłady finansowe no, powodują, że jednak pewne ograniczenia. Chociażby na, no, nawet jakby na takim poziomie reklamowania się jakby jako, jako kanał telewizyjny. Um, ale jest, to znaczy ta, ta telewizja wchodzi, to znaczy wydaje mi się, że ona się stała już takim stałym elementem jednak tego, tego właśnie medialnego obszaru ukraińskiego. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o oglądalność, no to jest daleko w tyle za tymi największymi kanałami należącymi do oligarchów. Tam nie ma tych tak popularnych seriali na przykład, hmm. które, czy jakichś takich właśnie popularnych formatów show, więc rzeczywiście to jest, jest trochę in, inaczej skomponowana telewizja. Ale w pewnych momentach wydaje mi się, że oni naprawdę potrafią robić bardzo fajne rzeczy i, i dyskutują o takich ważnych problemach, no, często właśnie społeczno-politycznych.
0: Okej. Okay. Ty ponieważ już od ładnych paru lat bardziej mieszkasz tam niż tutaj, na dobrą mm -hmm. sprawę, to masz dobry ogląd i podejrzewam, że on coraz, coraz bardziej się precyzuje na tę tą, na tą Ukrainę. Ale siłą rzeczy... Najbardziej oczywiście medialne tematy to były te wokół Majdanu mhm. i, też, i, i też kiedy zostałeś dziennikarzem roku, tam okolicy 2014 roku i wtedy było ciebie jako osoby, która jest pryzmatem na, na spojrzenie na Ukrainę, było najwięcej. I teraz zastanawiam się, co od tamtego czasu z twojej perspektywy jako dziennikarza i z tej perspektywy właśnie takiego patrzenia Polaków na Ukrainę się, mhm.
1: się, się zmieniło. I w którą no stronę? No. No, rzeczywiście, jakby, no, ten, tak jak mówisz, Majdan, 13 rok, wczoraj była rocznica mm. Majdanu. Szósta już, więc jakby sporo lat minęło. No to Majdan, Krymi i wojna, ten pierwszy rok, zwłaszcza wojny na, na Donbasie, no, spowodował, że tej Ukrainy było bardzo dużo jakby, w, mediach, w mediach polskich. Było zainteresowanie, zrozumiałe, najbliższy sąsiad. Mm. I sporo niepokoju też było jakby, no, związane z tymi wydarzeniami właśnie na Ukrainie. Siłą rzeczy, jakby no taką, to jest logika jakby tego, mediów jakby tej Ukrainy jest, jest mniej w porównaniu. Wiadomo, wszyscy się męczą pewnymi rzeczami jakby no, wojna cały czas trwa no, ale są też inne ważne wydarzenia na świecie konfliktów jest bardzo dużo są wojny w innych miejscach. My też, jakby w Polsce wydaje mi się, jesteśmy trochę też w ostatnich latach bardziej zaśrodkowani, jakby skoncentrowani na tym, co się dzieje u nas. Mhm. Więc jakby to, siłą rzeczy właśnie tej, tej Ukrainy jest mniej, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że jednak um, zainteresowanie um, ono trochę wzrasta w, w innym, jakby w innym kierunku, no. bo Ukraina stała się trochę bliższa, wydaje mi się, dla przeciętnego Polaka. E, ja obserwuję taki proces, że coraz więcej młodych, stud na przykład studentów z Polski, m, przyjeżdża sobie na weekend do, do Kijowa. Dlatego, że jest coraz więcej połączeń lotniczych be, jest tak. i praktycznie no, największe miasta Polski są obecnie skomunikowane z Kijowem, ale też z innymi miastami, Lwowem, tam na przykład Odessą, więc to się stało takie coraz bardziej staje się coraz bardziej popularne miejsce do przyjazdu, czy odkrywania właśnie takiej Ukrainy dla siebie przez młodych ludzi. I jak coraz się spotyka jakby na ulicach Kijowa oh, okay. I, i też widzę, jak czasem jak wylatuje stąd, jak stoją do odprawy, czytają przewodniki o Kijowie. Więc może to, mi się wydaje, że to jest bardzo fajne, bo to jest trochę takie y, y, spoglądanie na tą Ukrainę w inny sposób niż do tej pory tylko przez pryzmat właśnie mediów, czyli właśnie tych konfliktów, y, korupcji na Ukrainie, właśnie tej takiej niestabilności politycznej. A to jest odkrywanie Ukrainy trochę takie ciekawie, bo ta Ukraina ma naprawdę, no to jest ogromny kraj, który jest bardzo Absolutnie. różnorodny i ma sporo do, do zaoferowania. Więc ja to, ja to odbieram jako pozytyw. To znaczy, że to jest z jednej strony jakby, może jest mniej odbiorców na Ukrainę, ale oni się teraz zmieniają trochę i chcą trochę też spojrzeć na tę Ukrainę inaczej.
0: No właśnie, no bo to, to też po takim szybkim nawet wyszukiwaniu w internecie mhm. twoich tekstów czy jakichś tam wiesz, publikacji, no to jednak najczęściej pojawiałeś się albo, w, albo przynajmniej w dziennikarskim mm. anturażu takim wojennym, czyli w kamizelce z napisem Prez wiesz, gdzieś tam masz hełm, mm. e, czy te teksty są krążą wokół wojny i no powiedziałeś, że to jest y, szó szósta rocznica, to nie jest aż tak dużo z jednej strony, mm. ale z drugiej strony całkiem sporo, żeby sobie uświadomić, że w sumie już można na tą Ukrainę lecieć, o ile się jest przekonanym że po prostu można i teraz zastanawiam się, jaki, są te, jaki jest ten taki, nie wiem, sposób opowiadania o tym kraju, który, jak mówisz, jest mm. duży i to jest absolutnie prawda i on nie sprowadza się tylko do do tych obszarów, które zostały anektowane przez, yy, przez Rosję, hmm. ale też do całej reszty, która jest jeszcze większa i na której po prostu ludzie żyją i na którą można się wybrać, można się tam dostać i, i, i coś porobić. Więc jakby czy, czy ty będąc tam yy, też starasz się właśnie w, w taką stronę popychać tą, tą, tą informację?
1: No i chciałbym pokazywać właśnie taką Ukrainę m, z różnej strony, z różnej perspektywy i też wyszukiwać pewne takie... <śmiech> Po prostu pozytywne informacje, które hmm. to, to właśnie to telegram trochę mi do tego też służy, że oprócz oczywiście jakby telegram z Ukrainy, oprócz tego, żeby pokazywać politykę, te najważniejsze wydarzenia związane właśnie z konfliktem, czyli tam z, z Donbasem, z Krymem, z wewnętrznymi problemami politycznymi. Żeby też pokazywać mało takie, mało znane rzeczy, które są interesujące, które są związane z Ukrainą. No, no na przykład i takie teksty mi przynoszą trochę więcej radości. Mm -hmm. Bo na przykład, no mało kto wie o tym, tak mi się wydaje, że największe produkcje hollywoodzkie powstają dzięki sprzętowi, który jest produkowany w Kijowie do dnia dzisiejszego. Czyli chodzi o takie, to się nazywa, ja nie jestem tutaj ekspertem, mm -hmm. o to, to się nazywa krany do, filmowe. Które, które powodują, że właśnie że kamera jest stabilizowana i można na może być iż, bardzo wysoko. Tak, Możesz albo można jest. super efekty, jak tam, nie wiem, jazdę samochodem szybką tak filmować z różnej perspektywy. I, i te właśnie te, 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 te ogromne, te, te krany, one powstają w Kijowie. Mhm. To jest, to jest ukraiński, ukraińska technologia. I one w 2006 roku odebrały dwa takie technologiczne Oscary nawet. Mhm. Więc rzeczywiście no, no, przy, 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 większość filmów, które oglądamy, tych takich największych właśnie y, z e hollywoodzkich jakiś, y, z efektami specjalnymi, no, powstają dzięki tej, dzięki tej technologii, a mało kto sobie zdaje sprawę, że to właśnie jest Ukraina.
0: I to, to jest jedna rzecz, którą, którą gdzieś tam wychwyciłem. Nawet pamiętam, że się tam zastanawiałeś, że być może te krany nawet były używane przy zaprzysiężeniu ostatnim Putina, tak? Yy, przy... Tak, bo
1: tam było, rzeczywiście <grym> były rzeczywiście takie <grym> efekty, były, że jakby ta kamera jakby tam on wchodził po schodach, ona tak jechała, nie? Jakby tak jakby... więc mam takie podejrzenie. Mógłby być taki <grym> smaczek. A z drugiej strony
0: zrobiłeś strasznie fajną listę różnych teledysków, reklam które były kręcone właśnie na lokacjach w Ukrainie, czy to, czy to w Kijowie, czy, czy w różnych innych miejscach i okazuje się, że ja byłem autentycznie bardzo zdziwiony, bo bardzo dużą część z tych filmów znałem, czy teledysków. I nie miałem pojęcia, że to jest, że to jest właśnie Ukraina. To, to jest fenomenalne. To też mnie
1: zdziwiło, że właśnie że, że Kijów się stał... I, ale, bo ja pokazałem tylko Kijów, a nie pokazałem jeszcze te, które były gdzieś poza Kijowem. Tak, tak, tak. To był głównie Kijów. I, to, i sam byłem zdziwiony, że właśnie jest tak często wybierane to miasto do, dla właśnie produkcji muzycznych, czy właśnie klipów i, i, i reklam. Samochody, tak. Apple... no. Tak, rzeczywiście, czy, czy nawet firmy odzieżowe jakby wybierają, wybierają sobie tę lokalizację? No bardzo ciekawe, ale to, to też, bo to też jest interesujące, że one często jeszcze współpracują z firmami, które, które w Kijowie czy studiami jakimiś filmowymi, producenckimi, często mhm. to jest kooperacja i okazuje się, że właśnie, że jest taki rynek, że te firmy ukraińskie potrafią sobie radzić nawet na takim rynku światowym, czy pomagają przekręceniu właśnie tych, tych reklam, czy nawet jedna z firm no, pomagała przy kręceniu już serialu Czarnoby.
0: Tak, bo Czarnobyl był kręcony nie na Ukrainie akurat. Ale... Kilka scen
1: było w Kijowie, zresztą koło mojego domu kijowskiego nawet. On... Nawet zrobiłem wtedy zdjęcia nie mając świadomości tego, tego planu, który, który wtedy, że to jest właśnie, że to będzie Czarnobyl. Ale
0: tak, ale takie klasyki jak. E... Mou, która nagrała tak, klipkami kamikadze, jak tak. napisałeś w jednej z najniebezpieczniejszych no, dzielnic ja tak, Kijowa. Ja się trochę
1: tak śmieję, bo, bo to jest taka łatka, która została w tej dzielnicy. Nadana... Trojszczyna,
0: Tryszczy... tak? Tak,
1: trojszczyna nadana tak. przez... przez... Przez, chyba za, przez zachodnie media zresztą. To, to jest trochę na wyrost. Mhm. Ona została wpisana w tą listę chyba dziesięciu najniebezpieczniejszych miejsc. Na świecie nie, nie. W rzeczywistości jest to normalne, normalne miejsce. czy jest to normalne miejsce. Normalne miejsce, miejsce tak. A, okay. Ale które ma taki swój klimat, bo to jest ogromne blokowisko. Tak prostu, wygląda w no, tym tak.
0: teledysku zresztą. To wcale się nie dziwię, że było wybrane. Mm. Więc, więc to możecie zobaczyć w Kamikaze. E, coś, co mnie absolutnie rozwaliło, bo ja znam ten klip i bardzo mm. lubię tę piosenkę. To jest Nobody Speak. DJ Shadow mm -hmm. i Ach, tak, tak. Run The Jewels, czyli yy, lokacja, która ma trochę y, przypominać sceny z doktora Strangelove w Kubricka, mm -hmm,
1: tak. a tak naprawdę jest to dom ukraiński na placu europejskim. europejskim tak. Tak, tak. No. Fenomenalne jest, no, tak, ktoś... tak, rzeczywiście, bo, bo niektóre lokalizacje jest tak, że można je rozpoznać, o ile to są jakieś tam e, na przykład ulica albo most. E, tak, tak, tak. I tak dalej. Niektóre, ale te wnętrza właśnie są mniej, mniej rozpoznawalne, a rzeczywiście one są też wykorzystywane. Tam są jakieś mm -hmm. też wykorzystywane często hale, e, jakichś opuszczonych fabryk mm -hmm. i, i tak dalej. Więc tak, to jest, to jest jeden z takich właśnie też e, momentów, który mnie sam zaskoczył i pozytywnie.
0: I teraz e,
1: to. Tego typu informacje, o których mówisz, czy ta firma produkująca
0: kran, czy te lokacje sprawiają, że to nie jest tak, że firmy zagraniczne się też jakoś chyba strasznie tej Ukrainy obawiają, bo jeżeli mogą w fajny sposób wykorzystać to, co tam i tak już mhm. stoi, i tak już jest i fajnie wygląda, to, to, to przyjeżdżają i, i kręcą. Wiesz, jakby dla mnie to jest taki, dla mnie to jest taki dobry sygnał, że ten kraj nie, nie, nie bywa odcinany, tak? tylko, tylko jednak no jest potrzebny gdzieś tam tak. na mapie i cały czas yy, się tam jeździ, żeby robić rzeczy.
1: Bo wiesz, bo jednak sporo się zmieniło też, jakby postrzeganie <grym> tego 14 roku, jak sam, mówi, jak, wiesz, jak sam wspominałeś. Rzeczywiście w 14 roku, ja pamiętam, jak przyjeżdżałem do Polski, no, ludzie się bali jechać do Lwowa. Znaczy, wiesz, do Lwowa, tak, do Lwowa, A to jest jakby, tak. wiesz, no, pod, yy, ta wojna do Donbasie jest bardzo daleka. No, Ukraina jest ogromnym krajem po prostu. Mhm. I, ale takie były obawy wtedy. Natomiast dzisiaj widzę, że jakby one zupełnie wiesz, zniknęły. Jednak to okay. znaczy, że rzeczywiście no, to jest też tak, że y, ja staram się też przypominać cały czas o tej wojnie, no bo, to, bo ta wojna trwa i niestety giną ludzie i to jest jakby problem ogromnej liczby też ludzi, którzy zostali wysiedleni czy musieli opuścić swoje, swoje domy. To jest ogromny problem ludzi, którzy pozostali na tej linii, to się nazywa linia rozgraniczenia, ale często to jest linia frontu po prostu. To jest mhm. ponad 450 km, a ich domy są na przykład no, prawie na tej linii. I oni tam cały czas mieszkają w bardzo no, fatalnych takich humanitarnych warunkach. Więc jakby ten, ten problem oczywiście istnieje, no ale Ukraina też jakby no, stara, sobie, stara się sobie z tym radzić. jakby rzeczywiście myślę, że ona jest coraz bardziej postrzegana na, na Zachodzie, jednak jako kraj, który... No, w którym można właśnie przyjechać. Można przyjechać turystycznie, można przyjechać spróbować zrobić jakieś interesy. Z tym jest, jest pewien problem cały czas, bo rzeczywiście, no, jeżeli sobie porównamy Polskę i Ukrainę, mhm. no, tutaj mieliśmy ogromne inwestycje, tak, które mhm. zresztą cały czas są realizowane zagraniczne, to, to takiej skali inwestycji oczywiście na Ukrainie nie ma. Ale to jest problem nie tyle wojny, tylko problem właśnie jakby korupcji. To jest problem niejasnego ustawodawstwa, więc rzeczywiście tutaj no przed Ukrainą stoją jeszcze jest og ogromne problemy i rzeczywiście bardzo dużo pracy trzeba wykonać, żeby zmienić jeszcze postrzeganie u inwestorów.
0: Jak często bywasz w takim razie na, na wschodniej części, właśnie
1: tam w okolicach Donbasu? Ja, ja bywam dosyć często, ale rzadziej bywam już teraz na samym froncie. To znaczy okay. ja ostatni raz stricte na, na froncie Byłem w ubiegłym roku, realizowaliśmy wtedy z Outriders taki projekt Linia mhm. i rzeczywiście objechaliśmy wtedy tę całą, tę całą linię i chcieliśmy pokazać z jednej strony, jak wygląda wojna, czyli byliśmy i w okopach, ale przede wszystkim chcieliśmy pokazać właśnie, jak wygląda życie zwykłych ludzi na, tej, na wojnie, co oni czują, w jakich warunkach żyją i chcieliśmy coś też... Zastanowicie, czy coś w ogóle w tej takiej sytuacji, tragicznej sytuacji, jaką jest wojna, można coś w ogóle pozytywnego też pokazać? No okazuje się, że są też takie historie. To znaczy, że, lu że są ludzie, którzy pomagają innym na przykład. W tych, sami przebywając w bardzo ciężkich warunkach, No starają się też jednak pomagać, coś dawać innym. Yy, tam mieliśmy taką historię jednej osoby, która, yy, która mieszka w miejscowości, która jest rzeczywiście na linii frontu. Ja, ja pamiętam, że ja byłem w 15 roku w tej miejscowości, kiedy kończyły się walki o lotnisko w Doniecku. I to była jeszcze taka gorąca faza, yy, faza wojny. Ja tam, przy, ja wyjechałem z, z jednej części frontu i pojechałem tam, bo mi powiedziano, że tam powinno być spokojnie, bo ona jest trochę bardziej oddalona od lotniska. I po prostu pierwsze, co pamiętam, że jak zapamiętałem, że wysiadłem samochód, już w ziemi wbity, bo, yy, bo okazało się, że ta miejscowość była cały czas pod ostrzałem artyleryjskim. Yy, I ona jest Prawie całkowicie zniszczona, ale ty mieszka tam cały czas prawie 50 osób w tej miejscowości, i jeden z tych mieszkańców, który do wojny miał tam bardzo ładny dom, bo to jest blisko Doniecka, więc tam często ludzie, którzy pracowali w Doniecku, oni po prostu mieli tam domy, domy poza miastem. Ten dom jest całkowicie zniszczony, on chyba a oni wybudowali ten dom tuż przed wojną, i tym niemniej, jakby w tej sytuacji, on pozostał tam z rodziną. I pomaga teraz w ramach jednej z organizacji humanitarnych i, i pomaga nie tylko ludziom w tej miejscowości, ale też w ogóle w tej, w tej okolicy. Więc rzeczywiście takich przypadków jest też bardzo dużo. Fakt, że jesteś no, siłą rzeczy
0: połączony krwią z, z Ukrainą, pewnie mocno ci pomaga, ale właśnie chciałbym trochę dowiedzieć się o tym, jak wygląda w ogóle twoja... Twój styl pracy tam, bo to jest. Y, y, Samo sobie, nie, z tego co widziałem, nie mówisz, że jesteś reporterem wojennym, no, bo nie wybierasz się na różne, w, tak. czy w miejsca różnych no, konfliktów, i, i tylko o konkretnie, różnych rzeczach. Tak, tak tylko konkretnie raczej, y, raczej to wszystko się zapina y, w, wokół Ukrainy.
1: No, no. Ale jak, jak wygląda właśnie twój twój styl pracy tam? Ja mam stałą bazę w Kijowie. Po prostu mhm. mieszkam w Kijowie i rzeczywiście teraz już minęło 6 lat. To od momentu, kiedy kiedy przyjechałem, przyjechałem po prostu na Majdan z pewnym takim opóźnieniem tak naprawdę, okay. bo, bo trochę miałem taki sceptycznie patrzyłem na to i wydawało mi się, że nic z tego nie będzie. Okay. Ale po paru dniach zrozumiałem, że okej, okay, że jednak chyba tak. I, I pojechałem, wtedy jeszcze równolegle pracowałem na uczelni w Polsce, więc było to dosyć problematyczne, no a w, w, po Krymie i po tym się już jakby musiałem zdecydować, że jednak albo jedno, albo drugie, nie da się tego już łączyć. Więc zdecydowałem się jednak jakby poświęcić zupełnie dziennikarstwu. I rzeczywiście, ja bazuję w Kijowie natomiast no to jest miejsce właśnie bazowania, a tak staram się wyjeżdżać w regiony bo, bo wydaje mi się, że wiele tematów jest interesujących właśnie poza, e, poza Kijowem e, więc jest wszystko bardzo proste to jest, to jest pewien taki dziwny, dziwny moment jakby całej historii wojennej na Ukrainie mhm. że na wojnę było bardzo łatwo dojechać tą ukraińską dlatego, i bardzo wygodnie w miarę do pewnego momentu Mówisz o perspektywie kogoś kto mieszka w Kijowie Tak, okay. dlatego że wsiadasz w pociąg Intercity no. które cię dowozi na Donbas, mm -hmm. gdzieś tam powiedzmy w miejscowości Kramatorsk i Słowia, które są teraz, one są dosyć oddalone już od, od linii frontu.
0: Czyli linia frontu się cofnęła yy, na wschód, tak? Tak,
1: tak. Okay. Yy, natomiast no, tym niemniej pokonujesz najdłuższy odcinek drogi, pokonujesz dosyć komfort Intercity. komfortowo, okay. nie? czyli pijąc espresso mm -hmm. na przykład, yy, jedząc kanapkę. I już wyjeżdżasz o 6 rano, a jesteś tam o godzinie 12 już, nie? więc jakby czy tam przed 12 nawet. No i dalej, oczywiście, jest trudniej, no bo to już jest kwestia transportu, zezwoleń, akredytacji. i Jak to bywa na, na takich konfliktach, które trwają długo, tych procedur biurokratycznych staje się coraz więcej, mhm. bo też zrozumiałe jest, jakby to jest ten odwieczny konflikt między wiesz, wojskowymi i dziennikarzami, że wojskowi oczywiście chcą się ograniczyć, jakby możliwość dostępu do, do tej wojny. Więc jakby tych, tych problemów jest rzeczywiście coraz, coraz więcej, no ale generalnie jak jedziesz, no ja nie mam własnego samochodu, no i poza tym tam własnym samochodem też się za bardzo, nie, nie znając jakby Donbasu nie, nie wybierzesz, więc wynajmujesz samochód z kierowcą, Albo żeby się dowieł z do jakiegoś konkretnego miejsca, albo tak jak realizowaliśmy tą minię, to wtedy po prostu mieliśmy na całą ten, ten okres 10 dni, bo po prostu objechaliśmy ten cały, ten cały linię rozgraniczenia. I ja nie potrzebuję tłumacza, mhm. więc jakby tutaj to odpada najczęściej po prostu rzeczywiście to jest w tej naszej pracy, to jest jakby tak, są najważniejsze rzeczy, to jest tak, kwestia transportu, logistyka właśnie, i kwestie biurokratyczne, otrzymanie wszystkich tych zezwoleń, a już jeżeli chodzi o sam front, no to dwie rzeczy jeszcze dochodzą, czyli dostęp do internetu, który wiadomo, że jest ograniczony, no bo trzeba te materiały stamtąd odesłać. Mm -hmm. No ale to wtedy jak, jak to technicznie? No, no to wtedy wygląda najczęściej tak, że po prostu po dwóch, trzech dniach wyjeżdżałem gdzieś do jakiejś miejscowości, której trochę dalej, mm -hmm. w której był już ten internet dostępny.
0: I to w ogóle mówisz o internecie komórkowym, czy próbujesz się podpiąć do yy, pod, stacjonarnego? Bo
1: akurat na całe szczęście na Ukrainie ten internet stacjonarny kablowy jest dosyć dobrze rozwinięty, okay. więc tak w na najmniejszych miejscowościach on jest często jest.
0: Ale no to, to, to w takim razie nie da się tego ograć na gdzieś tam bliżej linii frontu, korzystając po prostu z, z sieci komórkowej? Z, z, z,
1: nie, dlatego, że tam nie ma, tam jest 2G najczęściej jeszcze, wiesz, na, A... w, na tych terenach. Jeżeli to nie dobry są, internet jest w miastach, tak? To, tak? jeżeli to nie okay. są miejscowości jakieś, to, okay, to jest po problem. Mhm. No i prąd, nie? Jakby więc... No wiesz, i prąd. Tak, jakby to... Ym, to tak, nie? No w zasadzie to się nie różni niczym, wiesz, od pracy dziennikarza gdziekolwiek w jakimś innym, innym miejscu. Um, pisałeś, że
0: y, i powiedziałeś to przed chwilą, że y, żołnierze nie są skorzy, żeby pomagać
1: y, dziennikarzom, żeby się żebyście mogli się Może nie że żołnierze to wiesz, jakby ich dowództwo, dowództwo stało. Okay. Tak
0: I że jest całkiem spora lista różnych dokumentów, które trzeba mieć zależnie od tego, gdzie się pojawisz. No. Um, i teraz ja się zastanawiam, bo, no bo nie znam się na tym temacie, czy jest jakiś zbiór zasad dotyczących właśnie obecności dziennikarza w miejscu konfliktu? No bo coś takiego jest, są jakieś różne dokumenty podpisane, gdzie kraje się zgodziły na wypadek właśnie konfliktu, że dziennikarze będą mogli robić to i to? Czy, i, I jest coś takiego? Czy może po prostu Ukraina jest trochę takim miejscem, gdzie to jest trochę bardziej rozmyte i tutaj niekoniecznie wszyscy chcą się podpisywać? Nie, jest,
1: jest, oczywiście, ale, ale wiesz, jakby tutaj Ukraina ma jakby ten swój porządek, jakby też oni mają, co może robić dziennikarz, a co nie może. Aha. I to jest, no to jest po pierwsze to, że wiesz, musisz uzyskać akredytację i, i to jest zrozumiałe także jakby do tej akredytacji jest wymagane, że ty powinieneś mieć przeszkolenie czy jakieś jakby wiesz udziału w, w, w tego typu pracy. Okay. Są specjalne szkolenia, są w Polsce też jakby szkolenia, które są, które są robione dla dziennikarzy, którzy właśnie pracują w tych gorących, gorących miejscach. To jest ubezpieczenie, które jest wymagane ciebie. To, jest, to jest był ogromny problem, dlatego że o ile tutaj na przykład ja mogę przez internet nawet wykupić ubezpieczenie takie dla stref konfliktowych mm -hmm. w po, u polskich ubezpieczycieli to praktycznie ukraińscy dziennikarze mieli to bardzo, było to bardzo ograniczone dla nich dostęp do takich ubezpieczeń. Często, znaczy przyznam się, że ja też często jeździłem bez ubezpieczenia, dlatego że czasami po prostu czasu nie wystarczyło, żeby, no, albo trzeba było czekać wtedy na to ubezpieczenia, albo jechać, więc jakby no wybierałeś i jechałeś. Nie? Natomiast no, i ty generalnie jakby podpisuję jakby otrzymując akredytację, no musisz spełnić pewne właśnie takie formalne wymagania i też podpisujesz pewne zobowiązania, co, co powinieneś Czego nie powinieneś bardziej robić. A mhm. Przede wszystkim jest jedno taki jest jeden wymóg ukraiński. Czyli nie wolno filmować na przykład pozycji ukraińskich wojskowych z takiej perspektywy, która mogłaby pozwolić na identyfikację przeciwnikowi. Czyli jest, kiedy na przykład
0: tak. jesteś w okopach, to okej. Bo nie widać punktów orientacyjnych z zewnątrz. Na przykład, tak? Tak. Okay.
1: I to jest główny wymóg, natomiast no, pojawiały się takie, nie mamy na to jako dziennikarzy dowodów, ale że mhm. takie momenty, że wydawało się, że troszeczkę oni jakby no, ograniczają w konkretnych momentach jakby na nasze, naszą obecność, że nie bardzo chcieli, żebyśmy byli gdzieś tam. To jest też spowodowane tym, że generalnie jest tak, że od 15 roku obowiązują tzw. porozumienia mińskie, czyli powinno być zawieszenie broni, którego, którego nie ma jakby cały czas co jakiś czas są podpisywane takie kolejne zawieszenia broni na jakiś, na jakiś czas. No ale wiadomo, że z dwóch stron się strzela. Nie? No i też wiadomo, że nie, nie zawsze chętnie, no żadna z tych stron nie chce pokazać, że na przykład strzela pierwsza. Tak, no właśnie. Jakby, tak. Więc e, to też jest, też jest taki problem. Ale e, kiedy już, najczęściej by, bywało tak, że kiedy już docieramy tam na miejsce, tak by ze strony jakby zwyczajnych żołnierzy, e, tutaj zazwyczaj byliśmy przyjmowani bardzo dobrze.
0: Było coś, coś takiego... Yy... O co nazywa się, podejrzewam, że podobnie w różnych miejscach, droga życia. I to już nie dotyczy tylko dziennikarzy, ale to jest, jak rozumiem, pewien taki pewna reguła gry wojennej, gdzie w miejscu frontu są takie, są takie ścieżki, które po prostu umożliwiają ludności cywilnej, tak? Opuścić ten, opuścić ten ekran, ten teren. I ty wspominałeś, że nie pamiętam, w którym miejscu to było, ale że widziałeś taką drogę życia, która była i nawet ona czasem jest ostrzeliwana, tak? Że to, jest, to wszystko jest takie po prostu... Miękkiej naginania. Tak, to, to
1: rzeczywiście nawet to. Yy, to, jest jakby, to jest ogromny problem. No właśnie w taki, dla takich miejscowości, jak, jak mówiłem ci, że tam mieszka ponad 40 mm -hmm. osób na, na linii frontu, i one jakoś no, muszą też wydostawać się z tego miejsca, żeby tam nie ma sklepu chociażby. No właśnie. I, nie, jakby. I, i rzeczywiście są te, i te drogi, są często strzeliwane. To powoduje, że na przykład w tym konkretnym wypadku oni tam zrobili sobie taką alternatywną drogę, ale na początku nie była super bezpieczna, dlatego że ona przebiegała praktycznie przez pole minowe. No, później jakby doszło Żołnierze pomogli rozminować ten odcinek, ale kiedy jedziesz tą drogą, to jest po prostu droga w polu, nie? zupełnie taka polna droga. No Jedziesz i widzisz, że wiesz, po boku masz, yy, masz pola minowe. Tam jeszcze, ja pamiętam jeszcze z tego takiego okresu tej gorącej fazy wojny, był taki termin używany przez wojskowych ukraińskich, niebo otwarte, niebo zamknięte. Okay. No, niebo zamknięte oznaczało, że nie można wjechać z danej miejscowości, bo jest ona pod totalnym ostrzałem jakby i po prostu no, szansa jest bardzo, bardzo nikła, że ci się uda całemu wyjechać właśnie tymi drogami. Natomiast jeszcze to trzeba wspomnieć teraz chyba o tym, że mamy takie sformalizowane w ogóle przejścia między tymi Ukrainą i tymi terenami, które są kontrolowane przez prorosyjskich mhm. bojowników i one przypominają po prostu przejścia graniczne. Tak naprawdę. Okay. Czyli... I one są, jak rozumiem, po bok, gdzieś z boku linii frontu, tak? One są jeszcze są... w miejscach tego, tego linii faktycznie rozgraniczenia. Są, są mhm. y, czyli główne drogi, które były kiedyś, jakby, wiesz, prowadziły, okay. na przykład do Doniecka. I tam się, znajdą no, po stronie ukraińskiej to wygląda rzeczywiście po prostu jako jak przejście, przejście graniczne. Tam masz straż graniczną, uh -huh. masz celników i oczywiście masz żołnierzy, no bo to jest jednak to jest linia, linia frontu gdzie też trzeba mieć przepust, przynajmniej y, obywatele innych państw muszą mieć specjalne tam przepustki, żeby, żeby wjechać na tą drugą, na drugą stronę.
0: A kto jest w takim razie po stronie prorosyjskiej? No tam coś stoją jak sto też jakby
1: coś, mniej więcej tak to też wygląda, stoją też posterunki, nie, nie aż tak to jest jakby wszystko, ale, y, hmm. ale też mają, powiedzmy, że, wiesz, że mają tych swoich powiedzmy tam pograniczników. No właśnie, no tak. jaka tam flaga jest? W sensie... No mają te swoje flagi, wiesz, Aha, czyli okay. Donieckie, tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, okay. tak zwanej Lugańskiej Republiki Ludowej. Ja powiem tak, że generalnie do, do Doniecka było jeszcze, nie jest tak trudno wjechać. To znaczy tam jest mm -hmm. chyba, funkcjonują chyba teraz cztery takie przejścia, można samochodem nawet wjechać. Natomiast problemem jest dostać się do tej tak zwanej Lugańskiej Republiki Ludowej, bo tam funkcjonuje tylko jedno przejście piesze, i ono zresztą było w fatalnej takiej... To był, to tak naprawdę był, była kładka przerzucona przez zniszczony most w trakcie działań okay. wojennych. I dopiero dwa dni temu został otwarty taki most, yy, prawdziwy most, gdzie może mogą przejść ludzie normalnie i... może nadal ludzie. Karetka, a, I karetka a, pogotowia, też, tak, okay. ale też jakby jest specjalnie zrobiono węższe, żeby nie mógł czołg naprzód przejechać. Hmm. Ale to, to jest taki pozytyw, dlatego że w tych fatalnych warunkach często było tak, że dziennie przechodziło tam 10 tysięcy ludzi. Oh, wow. I też to są często ludzie z, z starszym wieku, emeryci, schorowani, inwalidzi i no niestety tam zdarzały się wypadki śmiertelne na tym, na tym przejściu właśnie. I, i teraz no, jest taka nadzieja, że trochę to jakby ułatwi tym ludziom przemieszczanie się. Y
0: przejścia graniczne w różnych miejscach. No tak zwane, nie? Bo one tak nie zwane, są oczywiście
1: oficjalnie przejściami granicznymi. W
0: twoim kontekście są też o tyle ciekawe, że y, wspominałeś o tym i jestem ciekaw, jak to, jak to wygląda teraz, że no, parę razy usłyszałeś, że no, nie masz najlepszego paszportu w tym miejscu, w którym tak, jesteś. To, 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 Czyli to, to, polskiego w domyśle.
1: Tak, to po, tam, to po tamtej stronie rzeczywiście to, to bardziej było jakby, w większym problemem, kiedy się toczyły te takie, toczyły się działania wojenne po prostu na taką, na szeroką skalę. I kiedy się na tamtą stronę, to ja pamiętam, że jak tam pracowaliśmy, po tamtej stronie, no to było standardem takim, że nasz paszport wzbudzał mhm. no, powiedzmy, że takie duże, nerwowe jakby reakcje wśród, wśród tych bojowników. Często byliśmy wyprowadzani pod rufą karabinów z samochodów, czyli musieliśmy tam pokazać, czy, czy nie filmujemy przypadkiem ich pozycji właśnie mhm. też nie jakby. I to, to rzeczywiście był, był problem. Gdzieś tam nas zatrzymywano. Sprawdzano nas dokładniej. I tak no, ta konkretna sytuacja, to ona się wydarzyła w lipcu 14 roku w Doniecku. To, toczyły się praktycznie jakby walki wokół Doniecka. Wtedy to było świeże po zestrzeniu też tego malezyjskiego to, a, okay. samolotu. Mm -hmm. Pamiętam. I, i, to, I mnie zgarnęli po prostu, to jakaś głupia zupełnie sytuacja, bo zgarnęli mnie z ulicy, a ja robiłem fotografię jak, yy, aparatem telefonicznym, yy, tak, no, telefonem robiłem w yy, fotografie Lenina, po prostu takie, wiesz, było po piersi Lenina, mhm. czy kolorowy i wdało mi się to taką ciekawostką. I już tak kątem oka, jak robiłem tę fotografię, widzę, widzę, że wiesz, jedzie tak wolno samochód terenowy, bez rejestracji, mówię, no pewnie będzie problem. Nie? No i za chwilę wjechali na chodnik wiesz, i, po, i mimo tego, że miałem akredytację, to oni stwierdzili, że yy, w nocy zmieniły się przepisy, mm. I, i wiozą mnie do, do dowództwa. No i tam rzeczywiście właśnie usłyszałem tą frazę, że, tak, że ten paszport nie jest najlepszy.
0: I to jest trochę połączone też z wątkiem, który w, też w tamtych mhm. czasach był y, gorący, i o którym mówiłeś y, mocno, że y, było dużo informacji. Czy, czy słyszałeś, że jest jakaś część najemców y, z Polski, którzy walczą tam?
1: Tak, to, to, I to jest,
0: to jest taka historia, która właśnie nie wiem, jak, jak znaczy no opowiedz o tym po prostu, bo ja nie mam pojęcia jak to, jak to, to wygląda w większości w mi się wydaje, że
1: to są wiesz plotki, które nie mają żadnego potwierdzenia. Ja, mm -hmm. ale, ale był jeden taki przypadek, tylko ja nigdy o tym nie pisałem i nawet chyba o tym nigdy nie mówiłem, dlatego że no, nie mam żadnego potwierdzenia, nie wiem kim mm -hmm. była ta osoba, ale w Doniecku chyba w, w czerwcu, czyli no właśnie już trwają walki gdzieś w tych różnych miejscach Donbasu, ale jeszcze Doniec jest dosyć spokojnym miastem. To znaczy działają... Czyli to który rok? 14, 14. ale czerwiec, okay. bo już miesiąc później było zupełnie inaczej. Znaczy Doniec okay. już wszystko było zamknięte, ale wtedy jeszcze działały knajpy. <śmiech> Może to był maj 14. No właśnie mnie zdziwiło, że wiesz, zobaczyłem takiego dobrze zbudowanego mężczyznę z Polski, Polaka, który był z, jeszcze, z inną osobą miejscową czy, czy Rosjaninem. No i powiem tak, że znowu ja nie mam żadnych dowodów, uh -huh. ale na przykład y, pewien sposób zachowania, y, tatuaże, którą miał na sobie, jakby no wskazywały, że raczej mógł się zajmować. Miałem podejrzenie, że mógł się zajmować, że miałem wojenny. Nie wiem, co on robił konkretnie tam, uh -huh. akurat w tym momencie, bo mógł wykonywać różne funkcje, bo na przykład y, y, wtedy działała też taka prywatna kampania, kompania wojskowa, y, no para wojskowa, bo oficjalnie nie można rejestrować takiej kompanii na, y, na terenie Ukrainy. Omega, która na przykład ewakuowała wtedy wiesz, jakieś zakłady pracy, jakieś firmy z tego terenu już kontrolowanego przez bojowników. Czyli tak jakby
0: wywoziła wszystko, tak? tak? wywoziła okay. wszystko, ludzi też. Nie? No tak, Żeby tak.
1: tak. I, I rzeczywiście tam no pracują, wiadomo, byli, byli żołnierze w takich i niekoniecznie muszą być z Ukrainy. Okay. Więc jakby tutaj trudno mi powiedzieć. Ja, ja powiem tak, że yy, owszem, yy, po, po jednej, po drugiej stronie byli Polacy. Mm -hmm. Ale mi się wydaje, że ta liczba była bardzo mała. To znaczy ja, ja chyba o, po stronie ukraińskiej wydaje mi się, że mniej więcej zlokalizowałem cztery osoby, które na pewno, które były cztery, może pięć. Po tamtej stronie dwie chyba.
0: Ale to byli ludzie, którzy tam
1: już byli, po prostu zaangażowali się w te działania? Nie, przyjechali. A przyjechali. przyjechali tak, okay. natomiast wiesz, no jakby no, to, jest, to jest i tak mało, dlatego że jakby na tle innych Państw, y, tam rzeczywiście było, było trochę, na przykład z Czech byli najemnicy. Okay. Po stronie właśnie tej prorosyjskiej walczyli z Czech, ze Słowacji, y, z Francji, z Włoch, no z różnych, z różnych państw, Wow. Po stronie okay. u, y, czy Serbowie na przykład. Mhm. Po stronie ukraińskiej też, jakby to znaczy zdarzają. Ja, ja pamiętam, że spotkałem, w 14 roku spotkałem Szwedów y, w Mariopolu byli Czeczeńcy też, którzy, którzy walczyli, zresztą po jednej po drugiej stronie. Po jednej po drugiej? Tak, oh, wow. tak. czyli byli wiesz, ci, którzy są prokadyrowcy. w 14 roku oni właśnie walczyli po stronie prorosyjskiej, byli tam też osetyńcy, byli Abchazowie, a po stronie ukraińskiej ci walczyli, ci którzy z Europy przyjechali, byli w, czyli uciekali z przedkadyrowem, z Czeczeni i byli gdzieś już imigrantami w różnych państwach europejskich. Hmm. Przyjechali, właśnie nawet mieli taki swój oddział jakby, czeczeński czy kałkaski, który, który walczył
0: o ten wątek polski też zapytałem dlatego, bo zastanawiam się właśnie jak po tych różnych stronach, no nie, narracji w ogóle w na Ukrainie się o Polakach mówi i, i myśli, bo to no, domyślam się, że musi być jednak temat dość istotny, bo przecież strasznie dużo osób przyjechało do Polski tak, pracować. Tak, tak. Z drugiej strony, nawet jeżeli kilka lat temu gdzieś tam ta narracja taka antypolska mogła się pojawiać, no to, no to nie zniknęła na pewno do
1: końca, więc jak to, jak to wygląda teraz? No wtedy myślę, że mamy, mamy świetną opinię cały okay. czas na Znaczy ja, jeszcze ja nigdy się nie spotkałem z czymś takim negatywnym przyjęciem na Ukrainie. Może nawet jak coś y, gdzieś tam, wiesz, w pierwszych słowach mogło o politykę jak zawsze mogło wiesz no, wiadomo, zawsze. Może wy tam co wy tam znowu tam. <laughs> W Warszawie, coś tam, że lwów, o to jest, jak mówisz czasami się pojawia. Tak? chcecie nam zabrać lwówa, no, że Naprawdę tak, to Gdzieś tam niektórzy jest... gdzieś to okay. funkcjonuje, ale wiesz, bo to jest czasami podgrzewane przez, przez rosyjskie na przykład media, nie? że właśnie, A, że, że. Że są plany, poważne że, plany. Że w Polsce jednak hmm. cały czas się myśli o tym, żeby lwów, lwów wrócił do Polski. na pewno są tacy ludzie, co by chętnie. Ja, nie, nie mam wątpliwości tak, no, ale ja im tłumaczę, że jakby słuchajcie, no w tym takim nikt z poważnych polityków okay. w Polsce nie, no, nigdy czegoś takiego nie powie. Jakby... Ale też może to, w sensie, jak sobie tak próbuje
0: wejść w buty kogoś Ukraińca, który o czymś takim słyszy, no bo wiesz, z jednej strony zabierają ci kawałek kraju i z drugiej strony myślisz sobie, no i do cholery jasnej jeszcze Polacy chcieliby wjechać i zabrać Lwów, to faktycznie się
1: można wściec, no. no tak, Polacy, tam jeszcze wiesz są Węgrowie, którzy, Węgrzy też, którzy mhm. też się mówi o tym, że oni mają tam ochotę na jeden kawałek okay. na Zakarpacie. No tak, ale, ale wiesz co, nie wiem, mamy, mamy cały czas dobrą opinię. No nawet jakby w tych wszystkich takich badaniach, w sondażach, jakby no Polacy są... Może jeżeli nie na pierwsze miejsce, to jesteśmy gdzieś na pewno w pierwszej trójce, okay. jeżeli chodzi o sympatię. No i rzeczywiście, no wiesz, jakby mi się wydaje, że Ukraińcy też bardzo odkrywają tę Polskę, no bo tyle osób przyjeżdża tutaj do pracy, oni przyjeżdżają też rotacyjnie, oni wracają, mhm. wiesz, jakby się zmieniają. I, i nawet przy... Ja, i, bo często też, jak widzę, że wiesz, w takiej narracji, czasami staram się reagować na to w Ukrainie, że widzę, że zaczynasz tam wpisy, kiedy coś się stanie tutaj jakby złego. Nie? Czy ktoś tam, no były takie przypadki, że wiesz, jakieś. Jasne, oczywiście. Że tak. ktoś tam y, został ranny, czy w pracy jakiś wypadek się zdarzył i tak dalej. No to ja mówię, słuchajcie, no. To, to znaczy ja cały czas, cały czas wydaje mi się, że jakby przy takiej liczbie mieszkańców mm -hmm. w Polsce znaczy, że to są konflikty, które zawsze będą jakby, no w każdym środowisku, no nie wiem, Pola, Polaków w Londynie też pewnie coś takiego Oczywiście, spotyka, tak. czy w Niemczech, więc jakby to jest yy, naturalną siłą rzeczy, jakby to może się coś takiego zdarzyć. Yy. Ale i, i też jakby rzeczywiście ci ludzie, którzy, z którymi rozmawiają, którzy przyjeżdżają, wracają są przez Polski, i oni, oni pozytywnie w większości mówią okay. o tym, że podoba im się, że wiesz, i często jednak no, Polska stawiana jako przykład, że się udało. Mhm w takim w sensie jakby i tu wiesz, nie ma wielkiej polityki, jest po prostu chodzi o jakość życia.
0: No o to też, żeby z... przyjechać na kilka miesięcy, to. zarobić trochę pieniędzy i po prostu wrócić albo wysłać te pieniądze i zobaczyć co dalej, no. Dla nie mnie jest... to jest myślę, naturalne. Że... Tak,
1: myślę, że wiesz, że jest fajna taka rzecz, bo ponieważ tak dużo osób jeździ do Polski, no to mhm. teraz jest jakby nawet ta bariera językowa czasami znika, dlatego, że coraz więcej osób w Ukrainie, no. w takim Kijowie na przykład możesz teraz spotkać wcześniej, tak nie było, nie? Ludzi, którzy no, chociaż jakieś elementarne rzeczy po polsku potrafią powiedzieć, nie? A. Nie rozumieją,
0: Ciebie, no, ukraiński, znaczy porozumienie się po ukraińsku z Polakiem jest jednak dużo łatwiejsze niż na przykład z Rosjaninem. Tom, tom, tom. No, dużo tak, bliżej, tak. dużo bliżej. Nawet jeżeli się tego, tego języka nie opanowało. No, w ogóle mam wrażenie, że przez to, że jesteś tam tak dużo, to... Kiedy, nie wiem, wie, jesteś w Warszawie na kilka dni, to też nie masz okazji zobaczyć, ale jednak no, w Warszawie e, spotkać... E, nie, ja, ja spotykam to za każdym razem cały to, czas. Ta, to
1: jest, no. I mało tego, to wiesz, no, bo to nie chodzi tylko o Warszawę, nie, ale ja, bo ja w Polsce mieszkałem w Poznaniu, mhm. więc jak czasami jeszcze do tego Poznania przyjadę, to też no, jest mnóstwo, wiesz, mhm. gdzie, ale nawet jadę do, do swojej mamy, do Koszalina i tak samo, no, wiesz, no, w ciągu godzin, na przykład jak byłem ostatnio latem, spotkałem trzy osoby po drodze do sklepu, nie, mhm. które rozmawiały przez telefon po, po ukraińsku. Nie, mhm.
0: Tak, i ja mam wrażenie, że właśnie poza takimi pojedynczymi przypadkami, gdzie faktycznie ktoś no, po prostu trafi na, na Polaka, który ma problem, to jest, to jest, to jest raczej okej. Okay. Zwykle, no, w moim przypadku najczęściej to są sympatyczni kierowcy Ubera, którzy... Co ja w ogóle jest, ja jestem ogromnym fanem kierowców Ubera, którzy przyjechali z Ukrainy, ponieważ ja mam wrażenie, że oni nauczeni jednak trochę inną dynamiką jazdy, idealnie się pasowują w Warszawę. Idealnie. jeżeli tylko nie mają, wiesz, jakiegoś słabego samochodu, który tam nie daje rady, to, 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 to mam wrażenie, że po, nie wiem, po paru miesiącach w Warszawie śmigają lepiej niż polscy taksówkarze. Oczywiście z Google Mapsami, no jasne, że tak, ale mimo wszystko świetnie sobie radzą i, i mam wrażenie, że to dość, dość, dość sensownie zaczyna się po prostu spinać, że właśnie ten. To jest taka masa krytyczna, która musi chyba się, musi być przekroczona, żeby. Wiele osób mm -hmm. przestało mieć problem z
1: tym, że przyjeżdżają tutaj ludzie z zagranicy pracować. Po prostu. To, to raz, ale wiesz, jakby zmienia się też ta geografia, jakby na samym Ukrainie się zmieniła, skąd ci ludzie przyjeżdżają do Polski. Dlatego, no. że wcześniej to generalnie było tak, że przyjeżdżały zachodnią Ukrainą. Lwów. No jasne, tak. Na, no bo blisko. Wiada, na, na bliżej, tak. nie? A teraz jadą z wszystkich regionów, czyli z Donbasu też jakby. Oh, jadą okay. O, oni są co prawda rosyjskojęzyczni w mm -hmm. większości. No rzeczywiście, jak po prostu, jak ja ostatnio, jak spojrzałem w Poznaniu na, na dworcu autobusowym, spojrzałem, wiesz, na listę autobusów, które przyjeżdżają z Ukrainy, to chyba było między godziną 6 a 12, chyba 10, 10 autobusów z różnych do miast, Poznania. Do Poznania. Wow. Tak, no, więc. Y więc rzeczywiście, jakby, no, to jest, to jest też ciekawe, że właśnie wcześniej ci ucięci przez Donbasu nie jeździli pracować do, do Rosji. Nie? A teraz właśnie często wybierają już Polskę. Wow. Um,
0: a coś chciałem... Um, ale dobrze. E, widziałem fenomenalny absolutnie, aż sobie zanotowałem cytat z któregoś wywiadu z tobą. E, Powiedziałeś, że przynależność do krwi będzie ważna nawet w świecie, e, w świecie końca historii. to było w, oczywiście w kontekście twojego hmm. życiorysu i tego, co robisz, e, powiedziane, co wydaje mi się jest bardzo trafne, równocześnie dla wielu osób pewnie w jakiś sposób kontrintuicyjne, no bo, e, no bo przez fakt, że znaczy przez twoją historię, czyli przez to, jak, w mm -hmm. jaki sposób właściwie ty zaangażowałeś się w, w no, dziennikarstwo no, i w Ukrainę.
1: Tylko no. to, to jest jakby dla mnie takie problem, bo ja rozumiem, że tak jest, naprawdę, i tak jak, jak sobie spoglądamy... Nie jest to takie oczywiste. Wiesz, jak sobie spoglądamy na to, co się dzieje nawet w Europie jakby teraz, nie? I no. wydawało się, że jakby już właśnie, że po 89 roku, po tym, co się stało z naszą częścią Europy, że te kwestie odchodzą gdzieś na dalszy plan. I nagle, wiesz, wybucha wojna, w Jugosławii, mhm. było już Jugosławii. Mhm. Nie? Czy mamy tę wojnę, gdzie się okazuje, że te kwestie jakby nadgrywają zasadniczą rolę, nie? czy one są jednak żywe. Ja jestem jednak, wiesz, jakby zwolennikiem państw obywatelskich, gdzie no nie, wiesz, no etniczne korzenie nie są dla mnie na tyle istotne, nie jakby. No ale tak jest, nie jakby. To rzeczywiście tak jest. Często to jest też tak, że to jest wykorzystywane przez polityków, nie? I to jest jakby, to jest... To, to na jest, pewno. Tak, to jest ogromny problem, bo... Ja to nawet widzę właśnie, jak wiesz, jakby w tych takich relacjach. Nie odczuwam tego właśnie w tych relacjach między Polską a Ukrainą. Nawet jeżeli wiesz, mamy ten problematyczne kwestie historyczne, nie? Jakby, które mm -hmm. gdzieś tam są, ale na przykład bardziej to już odczuwam w, w relacjach między Węgrami i Ukrainą, bo ta polityka węgierska wobec Ukrainy jest bardziej agresywna. Nie? Znaczy, tam rzeczywiście wiesz, jest, jest mniejszość węgierska, która żyje tak bardzo skumulowanie w, w pobliżu właśnie tej granicy z Węgrami. I wiesz, to były problemy tam wydawania paszportów węgierskich, ale też takiej, takiej retoryki agresywnej agresywnej obrony tych jakby, jakby właśnie Węgrów ukraińskich. Hmm. Czyli też jest taki konflikt teraz wokół ustawy na Ukrainie, która została przyjęta, ustawy o szkolnictwie, która wprowadza pewne jakby... Czyli ona, główną zasadą było to, żeby jakby wzmocnić to szkolnictwo w języku ukraińskim. Bo okay. wiesz, bo na Ukrainie się nagle... Masz Ukrainę, ale tak naprawdę masz wiele szkół rosyjskich, rosyjskojęzycznych i tak I to jest jakby była kwestia oporządkowania, żeby jednak we wszystkich regionach żeby językiem dominującym był język państwowy w szkolnictwie. Natomiast ona też jakby ogranicza pewne prawa, które były do tej pory, czy możliwości jakby kształcenia w językach tych innych. No i Węgrzy to dobierali bardzo tak, jako właśnie atak na ich, na ich mniejszość. A. I, I rzeczywiście tutaj ten konflikt jest i, i on jakby, on się przekłada też na takie realne działania, bo na przykład no, często Węgry blokują pewne inicjatywy, na przykład współpracy między NATO i Ukrainą. Znaczy, wiesz, i to, i to już jest jakby problem, który właśnie przechodzi na taką, na tą dużą, dużą politykę. Ja na przykład, wiesz, bo to jest też tak, że z tym konfliktem na Donbasie, ja cały czas mówię, że ten konflikt, on nie jest, nie jest podobny do tego, co się działo na Bałkanach. Bo mhm. zobacz, no masz konflikt, gdzie... Generalnie y, nie ma kwestii etnicznej. Nie? To znaczy tak, dlatego że no, na tym Donbasie żyją Ukraińcy tak jak w wielu miejscach innych, y, innych regionów. Czyli wymieszani, czy są rosyjskiego pochodzenia ukraińskiego, że są rosyjskojęzyczni, ukraińskojęzyczni. Wiara, ale
0: jednak jest... W... Ten, te proporcje są inne. Tak, są inne, tam jest wiesz. Bardziej bardziej jest jednak, ja to
1: odbieram tak, że to jest bardziej. To jest konflikt między tymi, którzy chcą przynależeć jakby do tego świata, mm -hmm. którym w centrum widzą sobie Moskwę, i mm -hmm. to tych, którzy jakby no, jednak Ukraina i Ukraina jako część Europy też. No I też przez Więc, to, że to jest ważny region ekonomicznie, tak? Tak, no, 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 który no, przestał już być tym ważnym regionem, bo jednak po paru latach wiesz, wojny, konfliktu to tak naprawdę no to, jest, to się robi coraz większy problem, dlatego że no, zakłady, które tam były ogromne, one często już nie funkcjonują albo funkcjonują tylko jakoś tam w jakimś procencie, w porównaniu okay. z tym, co, co wcześniej było. Ale wiesz, on no, nie ma na przykład problemu wiary, nie? Jakby, to znaczy masz na Dąbasie no, prawosławni, jakby, czy, czy po tej stronie frontu, czy po tej, to są prawosławni, nie ma tak, jak było muzułmanie katolicy Jasne. i prawosławni. Nie? więc. Więc tutaj tych, tych takich elementów, elementów nie ma. To jest jednak, ja cały czas uważam, to nie jest przede wszystkim, bo tutaj często się coś takiego pojawia, że to jest wiesz, w tej takiej narracji jakby bardziej zbliżonej do rosyjskiej, że to jest wojna domowa. Nie. Mhm. Jakby to jest jednak, to jest wojna, która została Ukrainie narzucona. Ona została z zewnątrz jakby do, przyniesiona. Oczywiście ona ma ten, te elementy wiesz, konfliktu, już takiego właśnie domowego. To znaczy, bo jednak no, walczą ludzie z tego samego regionu po dwóch stronach. Nie? Tak. Też Ale właśnie ludzie,
0: którzy w tych, w tych różnych momentach zaczynają się, zaczynają się różnić, czy wybierać po prostu tak. swoje, swoje drogi. No. To, 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 o co chciałem zapytać, i w sumie, co się trochę zazębia, jak już jesteś tam gdzieś w bardziej problematycznych miejscach, jak już, jak już właśnie możesz wykorzystać to, że nie potrzebujesz tłumacza i, i rozumiesz te niuanse dużo lepiej, to coś, co mnie bardzo zastanawia i to, jest, to jest pewnie szalenie ciekawe. No i opowiadasz też o tym, tak, że spotykasz tutaj najemników z różnych krajów, tutaj żołnierzy po tej, po, po drugiej stronie. Jak, jak wygląda wiesz, twoje podejście? W sensie jak podchodzisz do ludzi? Jak, jak zaczynasz, mhm. zaczynasz rozmawiać i, i gdzieś tam łapiesz tą nić porozumienia, która może... Przerodzi się, wiesz, w coś, coś większego?
1: To, to jest to, co właśnie mówiliśmy jakiś czas temu, że wiesz, jakby, że no, obiektyw... nie ma tak naprawdę obiektywności w dziennikarstwa, dlatego że no, my, my jakoś my dajemy materiały, które są filtrowane już przez nas, my mhm. mamy też y, sympatię swoje i tak dalej. I, oczywiście, ale chodzi mi o to, żeby w tym co ja robię, żeby zachować bezstronność. Jakby, to znaczy, mhm. wiesz, ja, ja nie chcę narzucać na przykład swojej, ja nie komentuję y, jakby tego wyboru tych ludzi. Ja, chciałbym, ja pamiętam, że wiesz, że pierwsze, jak, jak się znalazłem w ogóle na, na Donbasie, to był, to był kwiecień. Ja się znalazłem po tej stronie właśnie, czyli w tych miejscach, które było już opanowane, wiesz, przez tych, te siły prorosyjskie, ale to, to też w ludzie, którzy po prostu poparli jakby, mhm. wiesz, jakby tę ideę. Ja próbowałem w ogóle zrozumieć jakby, czym oni się kierują, jakby, co jest, dlaczego taki, dokonują taki wybór, nie? Czyli jakby w tych, w tych swoich tam pierwszych materiałach, no staram się pokazać po prostu ich punkt widzenia, nie? No to jest, wydaje mi się, że to jest najważniejsze, że my nie, no, nie jesteśmy od tego dziennikarze, żeby wiesz, jakby oceniać, jakby, co nie robią, ale żeby pokazać i, i być może jakby w ten sposób no, doprowadzić do pewnego jakby zrozumienia w ogóle, co się dzieje w takim, w takim miejscu. To nie jest łatwe. Nie? Jakby, to znaczy, wiesz, ja, ja tam widzę, widziałem na bardzo takie, jak funkcjonuje propaganda mhm. tak? i jak ona daje bardzo szybki rezultat. Nie? Że nagle, jak, jak pytałem ludzi, to często otrzymywałem takie odpowiedzi, który były takimi sztampami jakby, wiesz, z, z telewizji rosyjskiej. Okay. powiadali do, dosłownie jakby, wiesz, no, za którymś razem, no to już mówię, no coś nie tak. nie. mówią, wiesz, jakby zdanie powtarzają dokładnie takie same, no to, to i ta propaganda działa oczywiście, no, to jest jakby, to jest siła właśnie, wiesz, jakby tutaj, w, ta, w taki sposób wykorzystywanych mediów. Nie?
0: No to w takim razie, jak, jak ty się przebijasz, wiesz, w, w rozmowie, teraz mi mm -hmm. chodzi o taki mm -hmm. najbardziej podstawowy... Słuchaj, no,
1: spotykasz no... kogoś, słyszysz coś... Yy, tak, zag ja, ja powiem, że mi jest wiesz, to nie tak, że jest mi łatwo, bo ja się przyznam, że ja, ja generalnie jakby no, mam też jakieś takie problemy, wiesz, to trzeba jakby, ja musiałem często siebie przezwyciężać jakby, żeby, żeby właśnie porozmawiać z kim, żeby, yy. myślę, że to, to jest zawsze kwestia sytuacyjna, nie, są okay. takie sytuacje, które na przykład się od razu jakby momentalnie zbliżają, nie, bo jakby, jeżeli znajdujesz się razem w jakimś nieszczęściu, przez ludźmi, którzy wpadałeś w taką sytuację, że na przykład się znalazłeś z, z mieszkańcami jakimiś podostrzałem. To więc jakby wiesz, no, to jest taka już sytuacja, że jakby tutaj część ludzi chce rozmawiać wtedy. Okay. I, i, I to jest o, wiele, jest o wiele łatwiej. Kiedy przyjeżdżasz, no, jak w Doniecku jeździłem z taką organizacją humanitarną, bo to była wtedy jesienią 14 roku, to była jedyna organizacja, która pracowała w Doniecku no jeździliśmy do takich miejsc, które były, to były obrzeża Doniecka, no, które były cały czas pod, pod ostrzałem. Nie? To, wiesz, w schronach mieszkało 100 osób, na przykład w schronie jednym jakby z dziećmi ludzie starzy. I oni nawet mieli potrzebę po prostu, wiesz, jakby są... Czasami to są takie miejsca i sytuacje, że ludzie sami chcą mówić. Czasami jest trudniej. Jest, na przykład z wojskowymi jest, no, żołnierzami właśnie. jest czasami ciężej, bo... Mm, to, jest, to jest jakby ten problem, że wiesz, w, w, w tego typu dziennikarstwie jednak to nie, to, nie, to nie jest szybkie dziennikarstwo. Znaczy w tym sensie, że wiesz, przyjechałeś, porozmawiałeś, wyjechałeś. Oczywiście to można też zrobić, ale y, jest zupełnie inna sytuacja, kiedy ty pobędziesz z tymi ludźmi, jakby wiesz, w tych ich warunkach, jak mm -hmm. w, w których oni się znajdują. Ja nie lubię takiego, wiesz, ja nie mam takiego modelu agresywnego, tam na przykład, no, Słyszałem, że tam, wiesz, nie, nigdy takiego pytania nie jest. Słyszałem, że tutaj zabili kogoś wczoraj, nie? albo tam ra, ktoś był ranny. Okej. Okay. Bo i widziałem też takich, którzy, no, y, którzy w ten sposób działają, y, no bo muszą szybko, wiesz, nakręcić dla telewizji jakiś materiał, mm -hmm. no, coś zrobić. Y, natomiast, to, no, wiesz, można w takiej miejscowości, na przykład, nie wiem, można wejść do sklepu. Y, zagajam tam rozmowę, czy co tam, kiedy chleb przywieźć ostatnio, nie? czy co, no wiesz, jakieś takie proste mm -hmm. rzeczy, które jakby są związane z problemami konkretnie życia, czy właśnie, czy są dostawy, czy yy, co z prądem, nie, i tak dalej. Gdzieś ta rozmowa, ona jakoś mimowolnie, ona przechodzi na, na te już tematy, które mnie interesują, nie? czyli okay. gdzie się prosto sami yy, sami otwierają. I jak I pracujesz? Pracujesz tak, że słuchasz i potem jak skończysz rozmawiać, to zapisujesz, czy w pewnym momencie mówisz,
0: że tak swoją drogą to jestem dziennikarzem i i, i gdzieś tam, nie wiem, to ci um, daje
1: możliwość wyjęcia notesu. Wiesz co, najczęściej to jest jakby zrozumiałe, że jestem dziennikarzem, bo, to, wiesz, A, bo okay. w takich miejscach, no jakby, no, nie nikt... Jesteś w Kamizelce wtedy? Czy... Nawet nie, 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 A. wiesz, to no, nawet nie chodzi o to, ale są, są takie miejsca, gdzie po prostu jakby zrozumiałe, że no, nikt jakby przypadkowo nie, nie, nie dojedzie tam. Jakby, Rozumiem, w tak, sensie że... znaczy ja, za mała nie... społeczność to, jesteś kimś nowym. Tak, tak, i no, nie skrywasz tego, nie, jakby tam też okay. jak, jakoś specjalnie. Yy, ja... Często jest tak, że ja rzeczywiście tam mogę robić jakieś notatki w trakcie, ale często już po. Jakby. Jest, no jest coś takiego, że wiesz, że często te takie, naj, te takie frazy najważniejsze ja zapamiętuję, nie? Jakby, mm -hmm. które są jakby kluczowe dla mnie. Jakby w sensie, jakby tam. jeżeli chcę dosłownie jakiś cytat, no to od razu sobie notuję. Tak? Ym, raczej nie, na, znaczy nie nagrywam takich rozmów, natomiast on, jeżeli to nie jest, jakby, wiesz, jakby, że, jakby, że rozumiem, że założeniem jest że to będzie historia podstawowa, mhm. czyli wtedy jakby te wszystkie szczegóły mi są, mi są potrzebne, to wtedy jakby, tak, to jest jakby już forma wywiadu bardziej. Okay. Nie, no. A jak z wojskowymi w takim razie? No z wojskowymi jest różnie. Rzeczywiście kiedy z nimi już pobędziesz, ja pamiętam, że mieliśmy taką sytuację w 2014 roku właśnie pod Donieckiem, gdzie przyjechaliśmy po prostu na dowódca, a to była taka wysunięta pozycja ukraińska. No i widać, że był, dowódca był po prostu zły, znaczy wiesz, no, że przyjechaliśmy. A, że przyjechaliśmy, Że okay. tutaj tak coś i rozmawiamy z jego żołnierzami i z nami on w ogóle nie chciał rozmawiać jakby do, do pewnego momentu. Mm -hmm. Rozmawiali jego tam właśnie podwładni. No i to była taka, dosy to była dosyć dziwna sytuacja, bo my, bo ten dowódca nam uratował życie. Yy, tak mi się wydaje, no co najmniej jak minimum bylibyśmy rannymi. Ja wtedy pracowałem z ukraińskimi dziennikarzami z telewizji, właśnie z kromadzkiej telewizji, o której mówiliśmy, tej niezależnej telewizji. Mhm. I tam była taka sytuacja, że w dzień wcześniej ostrzelali ich pozycję z moździerzy i rozbiło to trochę było taka żartobliwa, jakby tam że słyszeliśmy, że wam tam było chyba, że zabiło wam, że kurę i rozbiło umywalnik i że i czy, czy królika? Mówi, tak, ale królika to pluszowego, nie? Bo tam wiesz, że został, dostał. Kulkę. I, tak, a to pokażcie nam ten. No wiesz, jakby to telewizja, więc jakby tam dwie kamery mam włączone, więc jakby no, jakiś obrazek jest potrzebny. To, mm -hmm. No to pokażcie nam tę walkę, którą wam wczoraj rozbiło. Nie, my już idziemy, kamery są włączone, idziemy do tego miejsca. No i, i ten dowódca z, w bardzo sposób taki niecenzuralny mm -hmm. zaczął krzyczeć na nas, że tam idioci, gdzie idziecie, stać na miejscu. Nie, wam nie pozwala. Nie? Okay. No i okej, okay, no to my tak jakby, a to wszystko, wiesz, jakby się toczy jakby, znaczy przed kamerą. Tak. No to prosimy tego żołnierza na to, żeby nam chociaż pokazał ten ręcznik z, z tymi otworami, dziurami po, po odłamkach i on nam pokazuje i w tym momencie, wiesz, za jego, za jego plecami jest pierwszy wybuch, od eksplozji, od pocisku moździerzowego, w miejscu dokładnie, do którym do jakby nas nie zatrzymał, właśnie, właśnie zmierzaliśmy. No i, i tak. I wtedy mieliśmy takie 20 minut z tym dowódcą, i jeszcze z jednym żołnierzem, spędzone właśnie w, w takiej ziemiance, gdzie się schowaliśmy przed tym, przed tym ostrzałem. Cała ta sytuacja spowodowała, że wiesz, on się później sam też otworzył. Jak wiesz, jakby kiedy. No... Pobył z nami, jakby zrozumiał, że wiesz, no okej, okay, jakoś adekwatnie się z, do sytuacji, jakby tam zachowujemy, no to, no to później jeszcze spędziliśmy półtora godziny rozmawiając z takie, Więc no, takie oczywiście momenty one no, zbliżają. Generalnie tak jak mówię, no zbliża to, że ty jesteś z nimi. Że, mhm. Często jest tak, że tacy zwykli żołnierze nie się cieszą z tego, że, że wiesz, że ktoś się interesuje, że ktoś przyjeżdża. I mam też potrzebę tam czasami, wiesz, jakby opowiedzenia o tych swoich historii. Bywało tak, że nawet podchodzili do nas często żołnierze i mówili nas o tych niefajnych rzeczach. Czy na przykład właśnie o przypadkach, że że mają podejrzenia co do tego, że może jest jakaś kontrabanda tam yy, przez ich pozycję przechodzi. Że, że na przykład mi tam dostawałem wiesz, zdjęcia, i przerzucali yy, słabej jakości kamizale kuloodporne w 14 roku, że wiesz i, i tak dalej. Więc jakby to też jakby, że oni rozumieją, że to jest dla nich to jest możliwość jakby jakiegoś no, nacisku właśnie, żeby to w swoim interesie, żeby to się, się, się zmieniło na lepiej. Tak. Okej. Okay.
0: I, i ja mam wrażenie, które przebija bardzo przez e, zdjęcia. Nie pamiętam, czy, czy, czy autorem ty, tych, które mi się przypominają, był Marcin Suder. Um, ale właśnie takie zdjęcia z y, pozycji wojskowych, mhm. gdzie widać głównie no, młodych chłopaków, tak? mhm. którzy, którzy są tam nie znam stopni, ale powiedzmy, że sz, sz, szeregowymi gdzieś tam. I z jednej strony mają te swoje miejsca do, do ćwiczeń, gdzie jakieś dwie, dwa koła y -y -y -y. od samochodu są zapięte y -y -y. i mam już sztangę i tak dalej. I są poukładane e, granaty do granatnika gdzieś pod ścianą i oni tam sobie siedzą i robią rzeczy. To mam wrażenie, że właśnie... Um, że, że przez te zdjęcia przebija taka chęć pokazania tej drugiej strony, która, którą oni też chcą yy, no, puścić dalej, tak? Że właśnie to, to nie jest tylko tak, że my cały czas biegamy tutaj w kamizelkach to, i, to. I, w, i w hełmach, tylko że no, przez większość czasu nasze życie wygląda właśnie tak.
1: Tak, no większość czasu jest bardzo mono, monotonne tak naprawdę, bo to jest jakby, no teraz mamy, praktycznie mamy, jeżeli mówimy o tych takich odcinkach frontu, gdzie coś się dzieje, to jest wojna pozycyjna. Znaczy siedzisz w okopach po prostu, nie? jakby i... I czekasz. W ogóle w tym, takim, w tym dziennikarstwie mi się wydaje takim wojenno-konfliktowym jest tak, że w ogóle naj, najczęściej to my czekaliśmy. Nie? Ale, ale żołnierze no, też mhm. czekają, no bo no, rzeczy. Wiesz co, chwilę mają jakieś takie zajęcia, że trzeba tam czyścić broń, tam pozycję kopać i no wiadomo, czym się trzeba, trzeba zajmować. Natomiast jakby ta, yy, ta wojna jest dosyć, ma takie wiesz, ramy czasowe regularne, znaczy w sensie, że na przykład w dzień jest najczęściej cicho, mhm. nie zawsze, ale, ale tak najczęściej bywa, a wszystko się zaczyna, jakby z, kiedy zmrok zapada okay. i ty czekasz po prostu na pierwsze serie, nie? Jakby, które, pierwsze wystrzały. No i później się zaczyna, no i to tak trwa, nie? czyli masz noc właśnie, takie wymiany, wymiany ognia. No ale oni w międzyczasie no, starają się, wiesz, jak wszyscy ludzie coś tam sobie też jakby dbają o ten swój komfort jakby życia, nie Czyli ta właśnie akurat siłownia, taka mm -hmm. pod gołym niebem. Ale to, to też jakby, wiesz, to, to jednostka, w której akurat byliśmy konkretnie, to taka elita ukraińska, bo to piechota morska. Uuu, okej. nie są szkoleni według takich standardów tych, okay. tych amerykańskich. Oni tak. rzeczywiście tam, jak ja z nimi rozmawiałem, to jest takie poczucie, dumy z przynależności właśnie do, do takiej elity wojskowej i tam wielu mi opowiadało, że właśnie chcieli specjalnie, jakby tutaj dążyli do tego, żeby, żeby zostać takimi żołnierzami. Mm. No i rzeczywiście, bo to jest, bo to jest jakby też... Um, oni są bardzo blisko przeciwnika. To jest, tam jest chyba od tych pozycji do pozycji przeciwnika to było 600 700 metrów. Tak, tak czyli to jest tak, jakby tak, na wystrzał tak, z broni tak, automatycznej, tak, więc jakby, No to, to jest strasznie tak, blisko. Tak, to
0: tak, jest tak. naprawdę bardzo, bardzo blisko. Oni się
1: po prostu widzą de facto. Tak, i to, i to, i to rzeczywiście to widać, jakby wiesz, jak, jak ich widzisz, mhm. To jest coś takiego, że widać, że to są tacy no profi, nie? dobrze wiesz, wysportowani oczywiście, no i tak dalej, nie? czyli dbają o tę formę właśnie. Um, jak po tylu latach,
0: na froncie i nie na froncie, no bo to, to są jednak różne Fronty. miejsca, zresztą jak opowiadasz, um, ale jednak w obrębie jednego kraju. Hmm, jak... No ja czasami jeszcze wyjeżdżałem poza Ukrainę. Ale... Tak, ale jakby tak, to, ale ten, ten, tak, ten kor to twoich, twoich tak. przekazów, oczywiście, to, 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 to nie twierdzę, że jest inaczej, ale, ale jak, jak wygląda twoja hmm, percepcja tego wszystkiego, w sensie tak, tak, taka ostrość, wrażliwość spojrzenia na, na ten kraj i na ten konflikt? Czy, czy czujesz, że to się jakoś zmienia?
1: Nie, to się oczywiście, wiesz, jakby zmieniło, bo no co by nie mówić, jakby wydaje mi się, że w tym 14 roku, kiedy, wiesz, tam był taki problem był, że jakby to wszystko y, zaczęło się na Majdanie, nie? Później był Krym. Mhm. Ja nawet pamiętam, że chyba kiedyś, ja, ja bo ja miałem taki blok na Nowej Europie Wschodniej, kiedyś napisałem, że wiesz, po Majdanie, że nie ma czasu teraz na analizę tego, co, było, co się odbyło na Majdanie, bo jest Krym, jakby wiesz, i rzeczywiście okay. nie miałeś jakby czas nawet jakby tego wszystkiego w głowie sobie ułożyć, a po Krymie zaraz był dombas. I to była taka fala, wiesz, to ja myślę, że to jest normalne chyba u, u każdego dziennikarza, że trochę jakby na takiej adrenalinie ten 14 rok, ja przejechałem cały. Jakby, I oczywiście wtedy jakby było rzeczą normalną, że ty, wiesz, jakby no, pracujesz cały czas prawie, nie, że, że z jednej strony. Co, bo, bo to jest tak, że ja na przykład się w ogóle boję na wojnie nie? Bo to jest, jakby, i myślę, że to jest normalne. Nie? I, i ja ja przecież, myślę, że to jest normalne i dobre. To, i, i ja często miałem coś takiego, że wiesz, że sobie kurczę, przeklinałem sobie że tam, że po co tutaj znowu przyjechałem, nie? Jakby, wiesz. Ale, ale wracałem do Kijowa i na drugi dzień potrafiłem znowu jechać. Nie? Miałem, było jakieś takie poczucie obowiązku, wiem, nawet, że, wiesz, że trzeba o tym mówić, nie? No, bo to jest jednak coś ważnego. Mamy wojnę, która toczy się no, w sąsiednim kraju, nie? I XXI wiek, nie? jak to możliwe w ogóle. Ja, ja przyznam się, że wiesz, że dla mnie był szokiem był Krym na przykład, no, bo Majdan, to jeszcze, yy, Majdan też był szokiem, ale na Krymie w ogóle wiesz ta sytuacja, w której nagle w XXI wieku pojawiają się jacyś nieoznakowani żołnierze, których wiesz, Rosja mówi, że to nie my. Mm -hmm. Nagle ci inne państwo zajmuje ci, zabiera kawałek, jakby wiesz, twoje terytorium jakiegoś innego państwa. No, to, to było dla mnie coś. Innym. Ciężko mi to było zrozumieć wtedy. Nie? I jeszcze wiesz, właśnie ta cała taka. To, no To, co od wtedy się zaczęto mówić o tej wojnie hybrydowej, ale ta właśnie. To jak to było robione, że właśnie bez tych oznaczeń. Nie? To nie nasi żołnierze nie? i wiesz, ja później i gdzieś tam jesteśmy, przyjeżdżają dziennikarze zachodni, którzy się pytają, a, a kim oni są? nie? mówię, no jak, no kim, no a skąd, Myślisz, że co, że z kosmosu przelecieli. No zobacz, jak oni są wyposażeni, jak uzbrojeni. Nie? Ale, ale nawet widziałem, że taki, wiesz, Galimatias był jakby taki, jakby w, tym, w tej percepcji u, u często dziennikarze właśnie z, z zachodu na początku. I oczywiście, jakby to, to wszystko powodowało, że, jakby no, że na takim entuzjazmie, ja bardzo tam myślę, że tak okay. przejechałem, ten 14 rok, i, i jest zrozumiałe, że gdzieś jakby później wiesz, no, ta para wychodzi z ciebie trochę, trochę już inaczej. I Ja myślę, że teraz jakby bardziej przemyślanie też, bo ta linią, którą, linia, którą robiliśmy właśnie z Marcinem Suderem, no, to też była taka próba przypomnienia o tym, że ta wojna trwa ale właśnie nie koncentrowania się wresztą na, na tych właśnie wojskowych, nie tylko jakby pokazania, no, co, co ta wojna przynosi. Nie? Jakby? No, a przynosi zawsze to samo tak naprawdę. Nie? Jakby to nic tutaj nowego nie, nie, nie powiemy na ten temat. Jakby, no, przynosi zniszczenia, nieszczęście to, że właśnie wiesz, no, półtora ludzi jak minimum musiało, musiało wyjechać. Nie tylko zresztą z Donbasu, ale też z Krymu. Nie? Bo, bo, bo Krym jest w ogóle też jakby, ja o tym powiem od razu, że Krym jest takim ważnym elementem moich zainteresowań, Dlatego, że Krym jest jeszcze mniej się pojawia niż Donbas. Ty wiesz, jakby w mediach w Polsce, za granicą, okay. dziennikarzy zachodnich na Krym jest bardzo mało. Oni rzadko przyjeżdżają. Tam jest trudno się dostać. Nie? Jakby to jest, te procedury są o wiele bardziej skomplikowane. Nie? Jakby, mm. Więc, jakby to. Mm, I to jest taka, trochę taka. Mimo tego, że wiesz, most y, już funkcjonuje między Rosją, nie? ale ja, ja nie mogę na przykład y, legalnie przejechać przez ten most. Znaczy, dlatego, że z perspektywy państwa ukraińskiego można wjechać na Krym tylko od strony ukraińskiej. Nie? Próba jakby moja przekroczenia od strony rosyjskiej jest już jakby złamaniem, złamaniem prawa no i, i, i konsekwencje mogą być takie, że jakby no mogę być wtedy mieć zakaz wjazdu na Ukrainę na, na kilka lat. Więc jakby masz możliwość wjechania tylko w ten sposób na Krym, to znowu powoduje właśnie tak, biurokrację, to, że po tamtej stronie od razu wiedzą, że przyjeżdża dziennikarz i jesteś na celowniku, tak naprawdę wiesz i, i Możesz być nie wiem, tam śledzony, chociaż wydaje mi się, że wystarczy, że wiesz, telefon twój jest cały czas pewnie kontrolowany i wiedzą, gdzie, gdzie się znajdujesz. Nie? No tak, bo lokacje to, jest na razie dość łatwo.
0: Um, to jest też fenomenalne, jak powiedziałeś, bo, bo przypomniały mi się filmy, które i teraz chyba nie motam, one były chyba w ramach właśnie tego reportażu Linia, um, bardzo fajnego zresztą interaktyw interaktywnego, bo tam między innymi widziałem yy, wideo, gdzie nieoznakowani właśnie żołnierze,
1: po prostu są. Tak, to, jest, no to tam, tam wrzuciliśmy tak z Krymu właśnie, yy, rzeczywiście, i oni nie chcieli w ogóle rozmawiać, wiesz. No właśnie pytanie, nie, no bo jak, to... jak to wygląda nie. w rzeczywistości, tak? Przyjeżdżają, przyjeżdżają
0: tam kamazy, czy inne, czy inne mhm. wo, wozy wypełnione żołnierzami i oni tak, no są ubrani no, wojskowo, tak, Moro, no, tak, mają broń, którą pewnie w, w prawne oko zidentyfikuje, ale z drugiej strony wydaje mi się, że. Wszyscy mają,
1: używają tego samego, tak, tak, tak więc
0: to, to nie jest taki wyznacznik. Tak. Nie mają żadnych odznaczeń, żadnej identyfikacji, tak. samochody nie mają żadnych blach. No i, ale jedyna rzecz, no to jest po prostu, jak oni się, jak nie mam,
1: odzywają, a mm, chyba się odzywają. Nie. Znaczy, wiesz, nie? To, to właśnie był problem, że nie w ogóle nie chcieli z nami rozmawiać, Ale znaczy, nie z odzywają w, w ogóle,
0: ale nie odzywają w ogóle, jakby w, mm. to, po prostu,
1: wiesz. Najczęściej było tak, że nie. może kiedy, być kiedy, wszystko. Słuchaj, kiedy oni widzieli, jakby aparat czy kamerę, Aha. to oni się często wiesz, odwracali, odsuwali itd., nie? i tak okay. dalej. I to był właśnie ten problem, ale widzisz, no. Mm, jakby no, no bo rzeczywiście jakby dla mnie to było zrozumiałe, że to są Rosjanie, to no, bo skąd? Nie? Jakby... Natomiast to pytanie jakby takich twardych dowodów, jakby dla tych, którzy no powiedzmy, żeby przekonać już takich, którzy mówię, no a gdzie są dowody? No to nam się udało coś takiego zrobić, bo wtedy w 14 roku na Krymie mhm. byliśmy pod jedną bazą ukraińską, która była właśnie blokowana przez tych zielonych ludzików, czy nieoznakowanych właśnie mhm. rosyjskich żołnierzy. Więc to zobaczyłem, że stoją trzy, trzy kamazy właśnie, na trzech chyba kamazach, one stały daleko, ale nie miały zdjęte właśnie numerów rejestracyjnych. Okay. I zrobiliśmy zdjęcia. Miałem dosyć dobry te obiekty wtedy i, i było wyraźnie, wiesz, rejestracja rosyjska, rosyjska wojskowa, wojskowa rejestracja. Okay. rejestracja także. Później, później, oczywiście, wiesz, no, jak takie już ciekawsze momenty się tak naprawdę po, pojawiły. W, przy tym, odnośnie Krymu, już później. Ja, ja w 17 roku byłem w, w, w obozie Krasnodarskim w Rosji. Mm -hmm. I wiesz, i to jeszcze tak cofnę się, że w 2014 roku y, oprócz tych nieoznakowanych żołnierzy jeszcze byli kozacy rosyjscy. Z takich paramilitarnych formacji współczesnych y, kozackich.
0: czy to jest jakby prywatna jednostka nie, na wynajem? Czy... Y, nie, nie,
1: nie. To jest bardziej jakby wiesz, można powiedzieć, że takie NGO paramil paramilitarne. <laughs> okay, wiesz, stowarzyszenia, które takie właśnie, które jakby w Rosji odradzają kozactwo od wielu lat. Nie, i, okay. I na przykład w kraju krasnodarskim to jest taki jeden z tradycyjnych regionów kozactwa rosyjskiego, kubańskiego. I tam rzeczywiście oni są pierwsze, tacy właśnie, to są nawet wojska kozackie, tak to się nazywa, że nie są paramilitarni, oni są często jakby mają relacje ze służbami czy tam z władzą jest tak, że w tym, w tym, w tym kraju krasnodarskim często wicegubernator jest jednocześnie właśnie atamanem takich wojsk, wiesz, kozackich, okay. czyli i oni też pełnią rolę w niektórych miejscowościach takiej służby porządkowej, czyli razem z policją patrolują przed miastami. Dziwnie to wygląda. No naprawdę. musi to dziwnie wyglądać. No i tych kozaków właśnie zobaczyłem w 2014 roku, wiesz, na Krymie, jakby, bo zrozumiałe nam, że to są przyjezdni kozacy jakby w większości, bo takiej ilości nie, mo nie można, wiesz, na Krymie też mogła być jakaś organizacja rosyjskich kozaków, no ale nie w takiej liczbie. I w tym 17 roku właśnie będąc w kraju krasnodarskim poznałem jednego z kozaków, który brał udział w tej operacji w 14 roku. Aha. I on mi dał całe takie swoje archiwum fotografii, gdzie właśnie, wiesz, i opowiedział mi jak to się odbywało, jak dostali broń, że właśnie, wiesz, oni tam przyjechali, przyjechali jako pielgrzymi na Krym. Ja Tysiąc tak. kozaków przyjechało autobusami jako pielgrzymi. Ja rozumiem. Dopiero tam się, wiesz, ubrali już mundury, dostali po dwóch dniach, dostali broń właśnie od od Rosjan, bo to trzeba pamiętać, że na Krymie bazowała flota czarnomorska rosyjska, że były te bazy, wiesz, rosyjskie jakby na Krymie. Mm -hmm. I właśnie z, te, z tych baz jakby przywieźli im kałasznikowy, amunicję, granaty.
0: Ale ty, ty, to, to wszystko tam na nich czekało, czy zostało przywiezione? No, czy już
1: tam było, bo były bazy? Było, by, okay. były bazy. Ja myślę, okay. że z tych baz, wiesz, jakby zostało, zostało im dostarczone, bo oni, oni na początku bazowali na tym takiej administracyjnej granicy z Ukrainą. Mm -hmm. Właśnie, gdzie teraz jest tak, no, tak zwana granica przebiega. Nie. I, no I wiesz, no i tutaj już no jakby masz fajne, jakby jego, jego relacje, jakby dosyć dokładną, z tego mi bardzo dokładnie to powiedział. No i jest z właśnie te fotografie, na których wiesz, jakby już widać tych Kozaków z bronią. Więc to taki fajny, mater, fajny taki element, jakby do tej układanki krymskiej, który się pojawił w moich rękach no parę lat już po, po tym. On bardzo zresztą jest ciekawy, bo on, bo on po tym. Po tej operacji, właśnie krymskiej, stał się taki antyputinowski. I, i, I teraz jest nawet w Rosji publicznie mówi, że Krym powinien należeć do Ukrainy, i tak dalej. Więc dosyć taki ciekawy przypadek transformacji. Wow.
0: A miałeś taką sytuację, że e, gdzieś czy wojskowi, czy nie wiem, celnicy, ktokolwiek inny chciał ci właśnie skonfiskować albo przejrzeć materiały?
1: Tak, to zresztą to właśnie tak. Czy w, pro... w ogóle straciłeś materiały w hmm. jakiś taki sposób, czy nie? Wiesz co, ja już teraz nie pamiętam, czy być może mi tam y, musiałem coś tam usunąć, na przykład takie zdjęcia, okay. już teraz, teraz nie pamiętam. Ale, ale to raczej ale, pojedyncze rzeczy, tak? Tak, tak okay. ale tam sprawdzano często, wiesz, jakby to jest był cały problem, że jak, y, po jednej, po drugiej stronie, nie? jak zobaczyli na przykład aparaty włączone bo kamerę włączono, mm -hmm. to od razu y, wojskowi tak filmowaliście pewnie nasze pozycje, nie? Pokazać, mm -hmm. co masz i wiesz, ja generalnie jakby... No odcinek... nie możesz odmówić, jak rozumiem. Tak, no wiesz, Kałasznikow <grym> jednak rządzi, nie? <grym> no to, tak. To, to. <grym>, więc jakby wiesz, generalnie zachowaliśmy taką zasadę, że jak samochodem się poruszaliśmy, jakby właśnie tam, nie wiem, no, kierowca plus trzech dziennikarzy, nie, I, wiesz, mhm. mamy te wszystkie każdy z nas ma aparat lub kamerę, no to staraliśmy się tak, żeby przejrzając te, te posterunki, żeby mieć Miszka. sprzęt, tak, obiektywy, ale ja raz popełniłem taki błąd po ukraińskiej stronie. Jechaliśmy, wiesz, toczyły się walki za Mariopolem we wrześniu, My wyjeżdżamy, bardzo nerwowa sytuacja, bo naprawdę było miasto częściowo, ludzie uciekają z miasta. Jest, jest takie podejrzenie, że rosyjskie czołgi mogą wie, zaatakować Mariupol, bo tam wtedy Rosjanie, Rosjanie wkroczyli. Mhm. I, I nagle, wiesz, ja jadę i rozumiem, że kurczę, nie zrzuciłem fotografii. Nie? Wiesz, nie mam miejsca na karcie, mam jedną kartę pamięci, mhm. nie, mam, nie mam miejsca, więc zacząłem pojedynczo Wyrzucać te fotografie, i akurat na posterunek wjechaliśmy. No i zobaczył okay. to żołnierz ukraiński, i mówi: No to pokaż, co tam masz, nie? No i tu i tak ogląda. Ja patrzę, on robi tak krok do tyłu, przeładowuje broń, mówi: Separatyści, wychodzisz wszyscy, nie? Jakby tam okay. krzyczył, i krzy, krzy, krzyczy do swoich separatyści. Nie? A ja tam miałem po prostu fotografię jednego z liderów ówczesnych tej tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej z jego konferencji prasowej po z Doniecka, po właśnie zastrzeniu tego... Czyli w ogóle małyska. zdjęcie z
0: jakiegoś, z jakiegoś spotkania. Tak,
1: tak, tak no wiesz, ale on zobaczył, po prostu zidentyfikował tego mm -hmm. właśnie Borodaja wtedy i, i, i był taki lekki, lekka nerwowa sytuacja była, ale no szybko tam zaczęliśmy krzyczeć, że nie, dziennikarze, dziennikarze i, i rozładowało się. Nie? Rozładowało
0: się, wow. Um, o jedną rzecz jeszcze strasznie chciałem cię zapytać, mianowicie... E, Widzieliśmy się, widzieliśmy się w 2016 na, na imprezie, która nazywa się Lviv, Media czy Lwów Forum. Media Forum hmm. w, w Lwowie um, i tam ja miałem tak, takie, takie krótkie wystąpienie, gdzie de facto opowiadałem o tym, co robimy hmm. na polskim YouTubie, co tak. można robić, jakie są... Hmm, takie bardzo niezwiązane właśnie z, czy z polityką, czy z takimi trudnymi tematami, tylko po prostu jak można gdzieś tą swoją karierę pokierować w mm -hmm. stronę internetu, mm -hmm. który jest, a przecież internet na, Ukra na Ukrainie, jakkolwiek, jaka jest jego jakość, to jest jedna sprawa, mm -hmm. ale jest nieograniczony. Tak? Tak. W sensie dostęp do wszystkiego jest taki sam tak, tak, jak tak, u nas. Tak? To nie jest Rosja, no, to nie są Chiny.
1: Poza poza graniczeniem sieci społecznościowych rosyjskich zostały... A, czyli w drugiej to... stronie, czyli na przykład w kontakcie nie ma? Nie ma w kontakcie, nie ma okay. tam własników, to jest jakby zablokowała tutaj, jest ustawa, która została przyjęta dwa albo trzy lata temu. O, okej. Okay. Rzeczywiście zablokowano ten. No to w, te, no tak, w ten tak. sposób,
0: ale ten taki globalny internet <grym> tak. na Ukrainie jest, więc można powiedzieć, że możliwości, czy, czy jakieś próby mogą być podejmowane. I ja opowiadałem po prostu o tym polskim mhm. internecie, o polskim YouTubie. I pamiętam, że po spotkaniu, tam parę osób do mnie podeszło. Co było przesympatyczne, bo rozmawialiśmy właśnie o tym, że oni w sumie myślą o tym, żeby trochę coś właśnie na tym mhm. YouTubie robić i ja ich podpytałem, a co by ich interesowało i najczęściej przebijały się takie tematy, no fajnie byłoby na przykład założyć taki kanał o kuchni, mhm. żeby pokazać jakieś fajne przepisy, co jest absolutnie popularne, mhm. bo ludzie tego coraz o. bardziej szukają, też na YouTubie. O. Tylko, żeby to była właśnie kuchnia ukraińska, tak? Mm -hmm. że, to, to Każdy z tematów, które słyszałem, tam gdzieś na końcu miał taką kropkę, tak? Miał taką kropkę, kropkę ukraińską, żeby właśnie odcinać się od, um, od wschodu. I domyślam się, że też te możliwości takie biznesowe mm -hmm. na, y, na ukraińskim YouTubie czy w ukraińskim internecie w ogóle są trochę ograniczone, mm -hmm. ale czy ty w ogóle widzisz, no bo ja mam barierę językową, tak? Nie jestem w stanie tego, wiesz, zobaczyć, jakoś odfiltrować i, i gdzieś tam y, poczuć, jak to wygląda, ale czy ty sięgasz i widzisz, jak to tak, się rozwija. To czy,
1: wiesz, wydaje mi się, że w ogóle generalnie jakby na Ukrainie z jednej strony właśnie, wiesz, jakby YouTuberzy i tak dalej, to jest jakby, jest ich coraz więcej. I tak? okay. sięgają chętnie po różne technologie. Wiesz, sieci społecznościowe generalnie są wykorzystywane, myślę, że tak samo jak tutaj. Mhm. Instagram jest bardzo popularny, mhm. wiesz, więc rzeczywiście tam wiele osób się coraz bardziej interesuje, właśnie, sto, jak robić story na Instagramie, nie? bo ja to widzę po młodych, młodych ludziach gdzieś tam, którzy się wokół nie powiem, że dziennikarze, może, ale wokół dziennikarstwa się też właśnie, mm -hmm. właśnie się na Ukrainie kręcą. I więc mi się wydaje, że tak, tutaj, tutaj nie ma aż takiej wiesz, wielkiej, wielkiej różnicy. Też pojawiają się ciekawe takie wiesz, dziennikarskie na projekty, które starają się wykorzystywać takie no, elementy, które właśnie te, technologie różne, wiesz, nowe, na przykład jest taki projekt, który pojawił się z, to się nazywa Zaborona, czyli no zakaz w zasadzie, który, mm -hmm. się, który mówi o takich pewnych ważnych rzeczach związanych jakby z prawami człowieka, ale oni się to właśnie bardzo technologicznie to starają się robić, czyli multimedialne o, opowieści, okay. bardzo mocny nacisk na to, na to kładą. I na ile wiem, dostali finansowanie na chyba na 3 lata, więc ja myślę, że takich ich opowieści będzie coraz będzie, będzie więcej. Więc jakby widać też, że z zewnątrz się pojawiają, to są oczywiście, to są granty, nie? Ale, mhm. ale jakby jest to doceniane, jest jakby taka, taka praca, że właśnie oni też otrzymują na to pieniądze. Czyli no, to przynosi to efekt w takim razie. Nie? I oni rzeczywiście bardzo szybko stali się dosyć popularni. Ym, też mają bardzo fajną ekipę ludzi, którzy no właśnie takim wiesz, starają się te technologie jakby i śledzą za wszystkimi trendami, starają się zrobić wszystko to, żeby ten jakby ich przekaz był jak najbardziej atrakcyjny.
0: No bo to jest o tyle ciekawe, że z jednej strony, właśnie taki lifestyle, powiedzmy, mhm. który jest jak zawsze najbardziej popularny, to tak. jest ten, ten element internetu, który się rozwija i dobrze, że idzie w stronę takiej. No, jak, wiem, normalności, tak, tak. no bo to po prostu normalizuje gdzieś tam y, taką narrację, że internet jest, no demokratyczne, demokratyczny, tak? pozwala robić ludziom w różnych miejscach to samo, A z drugiej strony myślę sobie, co z tą działką, która już właśnie bardziej może być wykorzystywana, tak, już bardziej może się przekładać na stronę propagandową tak i już gdzieś tam o polityce, y, czy zahacza właściwie o politykę, no bo domyślam się, że to jest zupełnie
1: inna bajka. Tak, to jest, to jest rzeczywiście to są dwie różne rzeczy. To jest, wiesz, jakby jest jest ogromna, to jest interesujące, że toczy się w środowisku dziennikarskim na Ukrainie. Taka dyskusja, wiesz, no. jakby, gdzie są granice, przebiegają dziennikarstwa propagandy, nie? Jakby, że. Gdzie od, są ta, granice dziennikarstwa i propagandy? Ta, znaczy, wiesz, żeby, Tak, no. żeby, Bo jest dyskusja o standardy. Nie? Jakby, że, czy wiesz, jakby pokaz, m, ogromna dyskusja się toczy, że. Takie są zarzuty nawet stawiane niektórym wież dziennikarzom, że oni są takimi za, nad, za bardzo patriotycznymi, że wiesz, jakby, że hmm. przez to jakby tracą, jakby tę swoją taką neutralność nie? i tak dalej. To są, to są ciekawe takie wewnętrzne, właśnie to, wiesz, jakby ukraińskie dyskusje w tym środowisku. No, słuchaj, ten Lwiw w Mediaforum to jest jakby taka, takie miejsce, które jest, no, to jest pewien fenomen. Jest mhm. teraz Dąbas też w Mediaforum i jeszcze jedna impreza, tak. I, I więc wiesz, no, i w Polsce w sumie nie ma takich dużych dziennikarskich imprez, które by trwały tam 2-3 dni gdzie. No,
0: ten LWIF trwał chyba 4 dni no, mo Tak mi się tak. wydaje. Dość długo to trwało tak. i było. Sp... No, I I zainteresowanie dosyć bo duże. Bo nie? Fajnie, tak, tak, tak absolutnie. Tak. To było na stadionie jakimś. Już nie pamiętam, czy, tak. której drużyna, ale wiem, że to było na stadionie, I było zorganizowane bardzo, bardzo fajnie, i sporo osób. I pamiętam, że na poprzednich edycjach tam też takie duże nazwiska z Polski się pojawiały. Na pewno pamiętam Radosława Sikorskiego, między innymi, ale no, wiem, mówić. że to.
1: Jakby... Tak, tak z no, Ś... tak tak tak. Różnych, różnych mówców i to niekoniecznie właśnie związanych, stricte, właśnie wiesz, jakby z dziennikarstwem. Mhm. Poza tym, to, co mówisz, jakby rzeczywiście jest, wiesz, no, jest na przykład taki fajny projekt, który mi teraz wyleciała nazwa, no. dziennikarski. Oni się na że tylko mają pozytywne informacje, nie okay. zero negatywnych, mm -hmm. wiesz, jakby to znaczy, że na przykład jakby nawet jeżeli coś o, mm, o ważnych tematach, no to jakby o reformach, ale na przykładzie historii jakby ludzkich, że coś tam nie wiem, że wiesz, okay. że i, więc to też fajny pomysł i widzę, że od dwóch lat działają i dosyć im bardzo rośnie im y, liczba odbiorców. Więc tak, tutaj słuchaj, jest, jest gro, już chyba całe grono youtuberów ukraińskich, którzy z Polski, nie? Wiesz, którzy mają, cieszą się popularnością, oni opowiadają o Polsce. Wiesz, dla, dla Ukraińców.
0: Pod takim kątem na przykład, jak się mieszka tu i tu? Jak tak? Się, tak, jak jest okay.
1: różnica, co tutaj jest ciekawego w okay. Polsce. Nie? I, to, I to widzę, że się cieszy dużą popularnością wśród, no, nic wśród Ukraińców. Nie? Więc jakby... Oczywiście nie ma problemu jakby z tym, wiesz, jest trochę... Um, Ukraina trochę nie nadążała technologicznie właśnie, jeżeli chodzi o internet. To, to teraz dopiero no właśnie, na prawie, bo no. nie, wiesz, bo dopiero 4G jest, ja nie wiem, od półtora roku chyba, nie, wiesz, więc... No bo
0: wideo wymaga tego, tak, wideo, wideo po prostu potrzebuje nie tylko dobrego ale, komputera, ale też dobrego internetu. Ale w dużych
1: miastach czy nawet mniejszych już jest mhm. i jest o wiele tańsze niż, niż w Polsce. Nie? To super.
0: Ja też mam takie doświadczenie, bo przez dwa lata, e, właściwie dwa semestry, ale rozłożone na dwa lata wykładałem na Kolegium Civitas w, w, w Warszawie i to jest uczelnia, która... E, no nie wiem, jaki jest dokładnie odsetek, ale ma sporo studentów tak. z Ukrainy. Ja tam miałem zajęcia tylko ze studentami pierwszego roku i de facto opowiadałem o YouTubie, właśnie o takim, wiesz, nowych mediach po prostu. I miałem trochę e, i chłopaków i dziewczyn z Ukrainy. I, I z Ukrainy i z Białorusi, ale to w dużej mniejszości. Natomiast trochę, trochę ich było. E, no i też właśnie takie przeświadczenie, bo tam... Problemy były różne. Z jednej strony tak. problemem było, była trochę bariera językowa, uh -huh. bo mimo, że na papierze to były zajęcia po polsku e, i takie miały uh -huh. być, no to czułem, że po prostu część studentów jest trochę wyłączona. Tak? No I tutaj mogłem działać tyle, na ile mogłem zdziałać. Tak. Ale to, co było fajne, to to, że yy, i to już jest wrażenie bardziej, że oni po prostu bardzo... Yy, pozytywnie są nastawieni do tego wszystkiego. tak, Czyli, że starają się jak najbardziej, możliwość studiowania tutaj przekuć na, przekuć na, na jakąś tam dalszą, dalszą e, ścieżkę. I to było Fajne, Więc pewnie część z nich właśnie będzie wiesz, próbowała ja, ja, wysłać jakieś
1: informacje na wschód, tak? Tak, ja, widzę, ja w ogóle generalnie widzę, że tak wiesz, jakby wśród młodych Ukraińców jest jakieś takie duże ciśnienie, jakby, czy zainteresowanie w różnych jakby tematach, nie? że mhm. oni jakby chcą coś poznać nowego, nie? Że co mogą wykorzystać albo dla siebie prywatnie, albo w jakichś tam innych celach. No jest taki, jakiś taki głód nawet, wiesz, jakby właśnie tej wiedzy takiej. Okay. I te spotkania czasem, których jakieś tam różne spotkania, które się odbywają, no gromadzą sporo ludzi zawsze, nie? I to wiesz, od teatru jakiegoś niezależnego po właśnie jakieś dyskusje o, dotyczące nie wiem tam roli dziennikarstwa, nie? No dobrze. Piotrze, to teraz kilka pytań takich,
0: które myślę, że mogą zainteresować mhm. osób na koniec, które, które chciałyby się dowiedzieć więcej. Po pierwsze, skąd i, i, i gdzie dowiadywać się rzeczy właśnie związanych z, z Ukrainą? Takich... No przystępnych, bo wydaje mi się, że to jest klucz. to jest clue. Jeżeli, to, jeżeli to jest przystępne, to to jest ciekawe, no bo temat jest bardzo ciekawy.
1: Ja oczywiście zaproszę do swojej grupy, no. przede wszystkim grupa Telegram z Ukrainy. Będzie link, będzie link w opisie, będzie łatwiej. Więc tam jakby właśnie no ja próbuję pokazać tę Ukrainę trochę z różnych stron, tak jak mhm. mówiliśmy tutaj i jest, jest i polityka, jest czasami trochę, jest kultura, jest coś ciekawego, może być coś z, nawet z gospodarki, z, z ekonomicznych rzeczy. Więc tak, no, więc zapraszam, zapraszam tam przede wszystkim, ale też no, w Outrider cały czas robimy też duże, staramy się duże materiały. Mamy teraz w produkcji z Ukrainy materiał z Krymu, który właśnie z, Marc z Marcinem Suderem byliśmy na Krymie w tym roku. Ja po prostu przyznam się, że napisałem trochę za dużo tekstu, nie <grym> mamy teraz problem z jakby, z, okay. już chyba wyjdą z tego dwa materiały, ale no, mam nadzieję, że on się w końcu ukaże i to trochę pokaże ten Krym. Mhm. I... No i mamy To będzie że, interaktywny, to też, to tak? Interaktyw, tak okay, to będzie super. interaktyw. Więc, więc tak. Nie, ja, ja oczywiście cały czas staram się współpracować z innymi też mediami, czyli ja, ja stale współpracuję też z gazetą wyborczą. Czasami mi można usłyszeć w TOK FM, ale no myślę, że generalnie jakby ten. Jest tak na całe szczęście to, że, jest, że nie tylko ja jakby piszę o Ukrainie, więc, no kanika, więc jakby jest tutaj. Mamy, mamy sporo dobrych polskich dziennikarzy, którzy którzy jakby ten temat poruszają i w różnych innych mediach można znaleźć ich, ich relacje. Więc jeżeli ktoś się interesuje Ukrainą, ja myślę, że, że spokojnie znajdzie... Mhm. dla siebie interesujące treści. A
0: kogo byś wymienił z
1: takich dziennikarzy?
0: Przyszedł mi teraz, tak zadźwięczał, choć nie wiem, czy to jest dobry strzał, Ziemowicz Szczerek.
1: No tak, Ziemowicz jakby to jest jakby specyficzny, jakby, jest specyficzny tak, 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 tak. Tylko bo... nie wiem, na
0: ile on właśnie romansuje z tematami ukraińskimi.
1: Nie, no on, on romansował, oczywiście my się czasami nawet, że <laughs> <którym> spotykamy <laughs> okay. niekiedy w Kijowie. Yy, więc rzeczywiście tak, no, no teraz co prawda jego ostatnia książka jest o, to są Węgry mm -hmm. przede wszystkim, ale tak, no, ale była Ukraina też przecież, więc jakby tutaj rzeczywiście tak, ja, ja myślę, że yy, on ma bardzo fajne niekiedy jakby, to, nawet na u siebie wpisy po prostu, czy na, czy na Instagramie, czy jakieś historie tam zdjęciowe bardziej na Instagramie, ale też z opisami, czy właśnie na, na fejsie można jakby sobie zobaczyć to, co on, z jego wyjazdu właśnie, jak z Ukra na Ukrainie jest to też coś tam zawsze wrzuca, yy, więc, yy, więc zdecydowanie tak. Yy, Paweł Pieniążek też, jakby, no, który, A, no tak. który wiesz, uh -huh. jakby, między Ukrainą i Syrią, tak, jakby, jest, jakby to są jego dwa to takie tereny, tereny działania, więc, jakby, ja myślę, że, że on będzie jeszcze pewnie gdzieś tam do tych tematów ukraińskich też będzie, będzie wracał. No, okay. myślę, że można by w, spokojnie wymienić to jeszcze, jeszcze więcej i jest, jest trochę takich ludzi. Super, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mnie bardzo interesuje, to.
0: Taka klamra w sumie do początku, czyli właśnie do tych e, turystów, którzy przylatują, czy do Lwowa najprostsza i taka, taki, ten, taki już przysłowiowy pierwszy wyjazd na Ukrainę, czy, czy gdzieś dalej. Jakby co, co, poleca, co polecasz, żeby z, się do, dowiedzieć, hmm. zainteresować, przygotować przed ewentualnym takim, takim wyjazdem i gdzie poleciałbyś się właśnie wybrać? Ja sam no, byłem hmm. tylko w Lwowie do tej pory.
1: No więc jestem więc... bardzo stereotypowy. Ja, ja myślę, trochę tak, ja jestem trochę takim w tym swoim jakby oglądzie świata, jestem trochę taki nieprzewodnikowy. Jakby to, mm -hmm. Ja myślę, że przede wszystkim warto jakby poznać atmosferę danego, danego miasta. No jakby...
0: Ale wiesz, też myślę o takich rzeczach, um, które może zaobserwowałeś, jak się przygotować, żeby no, gdzieś nie dać ciała lecąc już tam, tak? Czy, czy jakieś, mm -hmm. widziałeś, że może mi, ludzie mieli problemy, których można łatwo uniknąć.
1: Ja myślę, że, że generalnie nie ma już takich wielkich różnic, jak innymi krajami w Europie. Okay. Znaczy jakby generalnie robimy dokładnie to samo, co gdziekolwiek tam, wiesz, czyli w internecie szukamy sobie miejsca no, no okay. swojego przez te wszystkie serwisy, które, które, które działają w przypadku innych krajów. Mhm. Ale i, i wydaje mi się, że można zrobić rzeczywiście jakby trochę lokalizacje inne na przykład znaleźć ciekawe, bo tych miejsc ciekawych jest bardzo dużo. Niekiedy jest problem, jakby, żeby bardziej jakby nie, do nich dojechać, bo, mhm. bo nie ma na przykład bezpośredniego połączenia, ale ja mam takie ulubione swoje, swoje miejsce, to jest Bukowina ukraińska, to są Czerniowce. To jest miasto, które jest trochę oddalone, bo jest przy granicy rumuńskiej. Więc, jakby, o, okay. więc trzeba jednak trochę czasu poświęcić, żeby tam dojechać. I połączenia są niezbyt, niezbyt fajne, jakby tam czy pociągiem Zerwowa, Lwowa na przykład, albo autobusem jest to gorszy wariant. Natomiast to jest, to są Austro-Węgry. Mhm. Tylko to właśnie to są te takie z tym, jak Lwów ma ten, ten element polski, to tam jest ten element rumuński, mołdawski. I, I tam jest sporo, się zachowało architektury. Mhm. Y jeszcze z tymi takimi elementami architektury rumuńskiej z okresu międzywojennego, modernizmu. To już jak takie jakieś monumentalne to, bloki betonu. Y wiesz, to bloki, ale takie, <grym> które... Y one teraz sympatycznie wyglądają. Tak, wie, tak, 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 absolutnie. To, wiesz, to, ta architektura jest dosyć fajna. Okay. I tam ono jest wielokulturowe, to jest to miasto. Bo ono, mia bo ono było takim miastem, fenomenem w Austro-Węgrzech. Y ze względu na to, że tam mieszkały właśnie społeczność polska, mm -hmm. rumuńska, ukraińska, żydowska, niemiecka. Każdy miało z, z nich, z tych y, społeczności miał swój tak zwany dom, który był taki pełnił y, funkcję, to się nazywało dom narodowy, mm -hmm. tam, ukraiński, albo tam właśnie żydowski, niemiecki. Pełnił funkcję takie społeczno-polityczno-kulturalne. Oczywiście tego już, tej całej atmosfery już może nie ma, ale y, tym niemniej można odczytać trochę ten, to znaczy można usłyszeć język rumuński, y, na ulicach... Y, i gdzieś można zobaczyć właśnie synagogę, tak dalej, jest cmentarz żydowski, więc, ale są na przykład też elementy po imperium osmańskim, tam niewielki taki elemencik się zachował łaźni, łaźni tureckich. Więc ja, ja bym polecał, bo to jest jakby mhm. to jest bardzo klimatyczne, fajne miejsce z fajnymi knajpami. Zresztą generalnie jakby jest tak, że, że na Ukrainie jest dosyć. Właśnie Lwów jest bardzo popularny, jeżeli chodzi, wiesz, o jakby miejsce takie knajpiane, nie? No I absolutnie. Tak, ja widzę, jak wiesz, jak no, polscy turyści właśnie przyjeżdżają, no, to restauracje są po prostu zabite nimi. Ja...
0: Ten... No nie, ma, nie można ominąć pewnej drobnostki, po, poza tym, że lwów jest dość blisko i coraz łatwiej się tam dostać, to fakt, że jest po prostu tańszy. No tak, po prostu tak. jest tańszy. Już nie pamiętam tak. teraz, ile na złotówki kosztowało piwo, ale wiem, że to było naprawdę dużo taniej niż. Nie, w
1: rzeczywiście jest jeszcze tak, jakby Kijów niestety już jest trochę I teraz trochę inaczej. co jest istotne w tym nie. wszystkim,
0: bo, bo, bo właśnie to, to, to też może zmylić kogoś. że To nie jest tak, że lwów jest tańszy, ale przez to nie wiem, tam będą jakieś postkomunistyczne knajpki i będą panie w fartuszkach nas obsługiwać. Nie, to przecież są knajpy, które wyglądają identycznie. 100. Jak we Wrocławiu Poznańczyk, czy gdzie, gdziekolwiek. Yy, tylko po prostu jest taniej. Tak? No ale, no ale, taki... ale wiesz,
1: to, że, są, że masz też takich ludzi, którzy na przykład właśnie szukają takiego klimatu jeszcze, tego nie, post, no post, Oczywiście post, to jakby, na pewno się tam znajdzie, tam, ale to, tak samo
0: tak. się znajdzie i w Warszawie i w Krakowie. Nie,
1: tam rzeczywiście tam jest po prostu wybór na każdego, bo Lwów, on, oni zrobili z tego taką trochę stolicę gastronomiczną Ukrainy, gdzie mm -hmm. wiesz, są różne, różne takie tematyczne nie, jakby knajpy. Nie, jakby, więc tam rzeczywiście myślę, że każdy sobie znajdzie jakby dla siebie fajnie jakieś miejsce. było.
0: Fajnie było. Fajnie było. Dobrze wspominam hmm. ten więc mam nadzieję, że jeszcze, y, że jeszcze wrócę. E, no dobrze. I ostatnie pytanie, które zawsze zadaję moim gościom. Mianowicie, czy y, może czytałeś ostatnio jakąś dobrą książkę i możesz polecić? A nawet jeżeli nie było to ostatnio, ale masz jakąś książkę, którą, którą polecasz, to śmiało.
1: E, tak, ja mam, tylko przyznam się tak, że ja mam, ja mam pewien problem z czasami z nazwiskami autorów, ale... Spoko. Jak, jak ja tytuł to znajdziemy. Nie, ja generalnie, ja generalnie polecam cały czas, bo z no. serii oczywiście wydawnictwa czarne, mhm. jakby reportaże i... Ja, które? te,
0: te czarno-białe, czy, czy te bardziej mainstreamowe?
1: Czarno-białe. Mhm. Co prawda ja kupuję, wiesz, czytam w telefonie, więc nawet no jasne. nie wiem, jak. Ale chodzi no, mi o tą serię, no, tak, tak, żeby tak. łatwiej było rozpoznać. Więc jakby bardzo fajną, właśnie taką reportaż z Bułgarii. Można znaleźć się po prostu. Ja teraz już nie, nie pamiętam naprawdę niestety nie, nazwiska m, autorki chyba. I no. Ciekawie, naprawdę ciekawe, bo to jest jakby, jakby pokazanie tego kraju, który jest, no, Bułgaria wszystkim, okej okay, jakoś się tam kojarzy, ale tak naprawdę, jeżeli, wiesz, jakby popatrzeć na tą historię, jak właśnie, co tam się działo w tych czasach socjalizmu i jej transformacji, to myślę, że, że wiele osób to może, może zainteresować. No, tak, no, bardzo interesująca też książka, jakby, z Czarnego o polskich Żydach, którzy, ale w Izraelu, czy, którzy, wiesz, jakby, czyli ta Alija, czy to właśnie fala migracyjna Polska, nie? czy jak oni się tam adaptowali do warunków miejscowych? A jak się okazuje, wcale to nie było takie, takie łatwe. Nie? A czy Ty masz w swoich planach yy, książkę? Nawet dalekosiężny. Ja, ja miałem taki. A ja przyznam się do tego. Miałem taki nieszczęśliwy przypadek, że ja podpisałem z wydawnictwem w 2013 roku książkę o Krymie. Aha. I ja, ja zbierałem wtedy materiały. No, a wszystko się wywróciło w 2014 roku i to, a -a. Się to wszystko stało nieaktualne. Co i... to trochę My... jak Twój doktorat? No t, tak, ale doktorat zrobiłem. Zrobiłeś doktorat? Doktorat okay, zrobiłem, tylko okay. książka nie wyszła z tego doktoratu, bo też Rozumiem, nie bo to wiem, już że się czasu. właśnie też ciągnęło no, przez tak, parę lat, tak, przez te tak, zmiany. Nie, nie, ale, ale do, doktorat był. Okay. E, natomiast no, przy tej książce po prostu e, rozerwaliśmy umowę i ja, może kiedyś mi się uda jeszcze, mam nadzieję, wrócić. Mam, na, Krzymy, mam nadzieję to... w takim y razie.
0: Mam nadzieję, no bo przez lata zbierasz no, dużo historii, dużo materiałów, które potem się mogą przerodzić, coś takiego.
1: No tak, tylko z drugiej strony wiesz, jakby, rzeczywiście bardzo dużo książek o Ukrainie wyszło w ostatnim czasie, <Głosy> więc jakby to jest... Um, ta nisza jest zapełniona, mi się wydaje, na razie. Ja rozumiem. Tym niemniej, mam nadzieję, że będzie dobrze. Piotr, życzę
0: ci powodzenia. E, no i co? No i mam nadzieję, że, że za jakiś czas się spotkamy, jak przyjdziesz znowu na wycieczkę do Polski. <głosy> Dzięki, <dziękuję. głosy> z Ukrainy. Super. Dziękuję pięknie.